0: Dzień dobry drodzy Państwo, nazywam się Natalia Wilk-Sobczak i jestem w tym momencie w Muzeum POLIN na trzecim Kongresie Praw Obywatelskich, który rozpoczął się wczoraj i kontynuację ma dzisiaj. Wczoraj był dzień pełen wrażeń, pełen różnych informacji i pełen wiedzy. Dzisiaj mamy bardzo intensywny program tego kongresu i my Halo Radio relacjonuje na bieżąco dla Państwa wszystkie te ważne rzeczy, które się tutaj dzieją. Będziemy mieli mnóstwo rozmów z panelistami i gośćmi tego trzeciego kongresu praw obywatelskich. Zaczniemy od godziny dziewiątej. Od dziewiątej do dziesiątej będzie miała miejsce debata pod tytułem Ile plastrów ma salami? Od wolności jednostki do ustroju nieliberalnego. Uczestnikami tego panelu jest profesor Mirosław Wyżykowski z Polskiej Akademii Nauk, profesor Marcin Matczak, doktor Anna Materska-Sosnowska, moderator którym jest profesor y, Tomasz Stave, y, Sła, Stawecki, przepraszam bardzo, z Uniwersytetu Warszawskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Następnie w międzyczasie, w tym samym czasie dokładnie od 9 do 10.30 będzie sesja 22 pod tytułem Bezdomność ludzi młodych i rola społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnikami tego panelu będzie Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland, Agnieszka Sikora z Fundacji Po drugie.
1: Kończymy za minutę.
0: Rafał Sonik, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop. Luiza Sałapa, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Moderatorem tej dyskusji będzie dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam państwa serdecznie na początek. Oddaję głos Kubie Wątłemu.
1: Dzień dobry państwu. Dzień Witam dobry. serdecznie. Tylko na sekundkę się wtrącę, bo to będzie właśnie ta pierwsza sesja którą będziemy transmitować już za chwilę od godziny dziewiątej na naszej antenie. Ta, o której właśnie przed chwilą mówiła Natalia. Ile plastrów masalami od wolności jednostki do ustroju neoliberalnego? Już Natalii oddaję głos, bo są jeszcze pewne kwestie do omówienia.
0: Tak, więc kontynuując, żebyście Państwo dobrze wiedzieli, jakie mamy kolejne tutaj ciekawe panele dyskusyjne. Sesja 23, tej samej godziny od 9 do 9. Wiem, 10. Mogą 30. zajrzeć na
1: stronę i znajdą szczegóły.
0: Tak. Osoby starsze jako konsumenci, to jest m.in. ten temat senioralny, temat seniorów, którymi my jako Halo Radio się zajmujemy. Także, drodzy państwo, oczywiście odsyłam was na stronę internetową III Kongresu Praw Obywatelskich, żebyście spojrzeli sobie dokładnie, jak wygląda ten grafik i przyszli, uczestniczyli, posłuchali, porozmawiali. My jesteśmy na pierwszym piętrze. Halo Radio jest na pierwszym piętrze i na tym piętrze będziemy rozmawiać z naszymi panelistami i gośćmi. Bardzo was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Halo Radio. The best
2: sesję. sesję Jedną z sesji w ramach naszego kongresu Poświęconego prawa jednostki, prawom obywatelskim. Sesję, która, której tytuł został metaforycznie sformułowany, ile plastrów ma salami. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o rozwój przemysłu mięsnego w tym kraju, ani w jakimkolwiek innym, ale o słynną od chyba połowy lat 50. taktykę salami, węgierską zresztą, e, taktykę polegającą na e, zmniejszaniu plasterek po plasterku pewnej, e, pewnej całości, która jest dla nas e, cenna. Ale, e, ale szczegóły będziemy już dalej tutaj rozmawiali, omawiali. E, postaramy się Państwu e, za, zaproponować pewne. E, pewne ideę do przemyślenia i włączyć państwa do dyskusji w tym, w tym, zakresie. Macie państwo niezwykłą okazję wysłuchać, uczestniczyć w sesji, w której, której uczestnikami panelu jest pani profesor... Dobrze. Pani profesor Anna Materska-Sosnowska, pan, pan profesor Marcin Matczak i pan profesor Mirosław Wierzykowski. Wszystkie osoby, włącznie z mówiącym te słowa, reprezentują Uniwersytet Warszawski, więc choć różne wydziały, Także to jest jakby środowisko tutaj bardzo bliskie i rzecznikowi praw obywatelskich i, no i dla tej problematyki. Moje nazwisko Tomasz Stawecki, też mam przyjemność tutaj uczyć studentów, ale czasem występować właśnie w takiej roli. Żeby nie przedłużać, pozwolę sobie oddać głos panelistom, przy czym Tutaj wstępnie uzgodniliśmy, że pierwszą osobą zabierającą głos będzie pan profesor Mirosław Wyżykowski, który jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego przez wiele lat bronił praw obywatelskich, wie jak to się robi, wie jakie zagrożenia można spotkać i jak ewentualnie z nimi sobie radzić. Więc panie profesorze, ile plastrów ma salami? Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w kongresie i w tym panelu, ale zanim spróbuję odpowiedzieć i chyba w drugiej części naszego spotkania na, to, na te pytania, które Pan zadał, Panie Profesorze, to chciałbym pokazać problem w nieco szerszej perspektywie, nawiązując do Uelbeka trochę poszerzyć pole walki. A zacznę od tego tytułu naszego, naszego spotkania No i, zastanaw... i przyszło mi do głowy, że no, salami trzeba pokroić i zatem pytanie jest, co jest nożem? Jak można określić nóż, który kroi to salami, a co to jest salami za chwilę? Otóż mam wrażenie, że nożem, który kroi salami są konstytucyjne organy państwa, Mianowicie władza wykonawcza i władza ustawodawcza i władza wykonawcza, przede wszystkim prezydent Rzeczpospolitej w części władzy wykonawczej, no ale nóż może się stępić, w związku z tym potrzebna jest ostrzałka. I myślę, że taką funkcję ostrzałki od noża od pewnego czasu pełni. Trybunał Konstytucyjny, o czym za chwilę. No a teraz pytanie o to, co to jest salami w naszym rozumieniu. Otóż salami to jest konstytucyjny porządek państwa, czyli to wszystko, co określa status obywatela i określa status organów państwa w całej tej maszynerii, która jest maszynerią konstytucyjną. I salami jest, czyli konstytucyjny porządek państwa, przyjmijmy jego zasady, te, które są określone w rozdziale pierwszym Konstytucji, Rzeczpospolita, to jak popatrzymy na najważniejsze elementy składowe rozdziału pierwszego, to okazuje się, że te najważniejsze elementy składowe są ucinane. Ucinane tym nożem, o którym mówimy. Mówiłem, czy zaproponowałem, żebyśmy rozumieli. Bo po pierwsze, Rzeczpospolita jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli. Mam duże wątpliwości co do sposobu rozumienia pojęcia dobra wspólnego z perspektywy działań władzy ustawodawczej i wykonawczej. Po drugie, Polska jest demokratycznym państwem prawnym, no ale mam wrażenie, że do tego sformułowania i do rzeczywistości można przypisać jeden z elementów stanów nadzwyczajnych w Polsce, mianowicie stan klęski żywiołowej. Od czterech lat mamy do czynienia z klęską demokratycznego państwa prawnego spowodowaną działaniem żywiołu politycznego. Inna, inna zasada ustrojowa to jest suwerenność. Narodu, no ale suwerenne jest to państwo, w którym organy jego, jego organy konstytucyjne przestrzegają konstytucji i przestrzegają prawa. Nie jest państwem suwerennym w rozumieniu suwerenności wewnętrznej państwo, w którym nie ma przestrzegania prawa przez jego organy. Mamy zasadę podziału władzy no to nie mamy podziału władzy rozpisanej na, w trójkącie, bo nie ma już władzy, moim zdaniem, ustawodawczej. Jest pewne skupienie władzy ustawodawczej i wykonawczej w jedność władzy i określam porządek, opisując rzeczywistość, na władzę polityczną, i władzę sądowniczą. Bo przecież jeżeli popatrzymy na, na chociażby element podziału władzy, jakim jest władza ustawodawcza, parlament, no to ja wiem, że jest adres wiejska 468, czy 246, jest budynek, są barierki, jest bardzo elegancko ubrana Straż Marszałkowska, no ale nie jest parlamentem instytucja, w której w dyskusji ustrojowej na temat Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego poseł ma możliwość zabrania głosu w ciągu 30 sekund. Nie jest parlamentem pewien konstrukt, w którym marszałek Sejmu referując czy prowadząc posiedzenie Sejmu dotyczące ustawy o zmianie kodeksu karnego, a wszystkie kodeksy podlegają specjalnej procedurze, odwraca nieco głowę od mikrofonu i mówi tutaj mamy ważną potrzebę społeczną i byłem proszony, żeby rząd, byłem proszony, proszony przez rząd, żeby działać szybko, to przystępujemy do głosowania pierwszego, drugiego, trzeciego. Potem jest o dziwo zaskarżona ta, ta ustawa do Trybunału Konstytucyjnego, ale no nie ma parlamentu jako instytucji. Co więcej, mamy prawo międzynarodowe, które jest łamane, bo chociażby te wszystkie elementy związane z relacją dzisiaj prawa polskiego i prawa europejskiego, czyli relacje organów, które podejmują decyzje ustawodawcze, łamiące porządek prawa europejskiego prowadzi do wniosku o złamaniu przez Polskę prawa międzynarodowego. Otóż te wszystkie elementy mają to do siebie, że łączy je proces, który nazywam 3D bo było kiedyś 4D, prawda? są osoby na tej sali, które pamiętają, co to znaczy, ale nie będę przywoływał, ale to, co jest 3D w Polsce, to w zakresie pewnych procesów to deprecjacja, deformacja i destrukcja. Nie będę rozwijał, bo to nie ma, nie ma konieczności, ale to, to, o czym chcę jeszcze powiedzieć, mając dwie minuty, to, to język. I, I to jest niezwykle trudna sprawa, porozumiewać się, czy odpowiadać językiem konstytucyjnym na działania, które mają charakter antykonstytucyjny. Tu chodzi oczywiście o fałszywą interpretację prawniczą, chodzi o zjawiska, w której mamy prawnicze nieprawdy, czyli prawnicze fake newsy. A jako przykład, wczoraj, przedwczoraj sądowa, w zakresie wymiaru sprawiedliwości i sędziów i prokuratorów, to jest kwestia aktywności publicznej, która jest określona w konstytucji i jest podstawienie znaczenia, które ma podświadomie sugerować poprawność pod, podstawienia, a mianowicie aktywność polityczna. Aktywność publiczna jest, jest utożsamiana z aktywnością polityczną. Tu mamy suweren, przepraszam Państwa za to, co mówię, i mamy większość parlamentarną, która jest utożsamiana z suwerenem. No na marginesie dzisiaj suwerenowi nie wolno wszystkiego bo jest ograniczony chociażby prawami i wolnościami, obowią... wolnościami jednostki, tym bardziej, czy tym mniej wolno reprezentantom suwerena, którzy, y, który jeszcze ograniczony jest konstytucją i prawami. I mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której y, ta ostrzałka, czyli Trybunał Konstytucyjny, Mamy do, znamy pojęcie syndromu sztokholmskiego, prawda, ofiara, sprawca. I pierwszą ofiarą był Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest sprawcą naruszania, a co najmniej podważania kultury konstytucyjnej. Bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której prokurator generalny wnosi do Trybunału o stwierdzenie niekonstytucyjności wyboru trzech sędziów wybranych w 2010 roku, czyli judici Konstytucionem suspecti, czyli sytuacja, w której normalny sąd natychmiast by podjął działania, żeby sfalsyfikować bądź potwierdzić poprawność wniosku. I jeżeli trzy lata nie ma rozstrzygnięcia, to znaczy, że mamy do czynienia z uczestniczeniem w tym samym procesie. I to, co chcę powiedzieć, to to kończąc, że Long Fuller w 1974 roku u nas ukazała się jego książka pod tytułem Moralność prawa. To są zasady rządów prawa. I on pisze, że te wszystkie zasady, jeżeli będą przestrzegane, to nie dają gwarancji szczęścia i doskonałości, ale są podstawą, gwarancją chroniącą przed katastrofą. Otóż możemy powiedzieć, że jeżeli konstytucyjne organy państwa naruszają prawo, to dają gwarancję katastrofy. I to na koniec nie mogę być czułym narratorem w sytuacji, kiedy sprawstwo jest nie tylko nieczułe, ale też dokonane bez znieczulenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Teraz poproszę, nie zwlekając, poproszę o głos panią profesor Annę Materską-Sosnowską.
4: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i nie ukrywam, że mam pewną tremę. Po pierwsze ze względu na miejsce, gdzie się znajdujemy, na temat, o którym mówimy i na moje towarzystwo kolegów po lewej stronie. Ale spróbuję przekazać państwu, czy podzielić się z państwem swoim punktem widzenia, dlatego że uważam, iż nie tylko jest ważne to, jakie mamy gwarancje chroniące przed katastrofą, ale co doprowadza do tego, że w ogóle godzimy się na krojenie tego salami. Dlaczego i w jakim jesteśmy czasie i momencie? Dlatego, że nawet najlepsze przepisy prawa, jeżeli nie będą chronione, ale przez nas obywateli, nie tylko przestrzegane, ale chronione, staną się martwą literą tego prawa i niestety nie będą wystarczającymi gwarancjami. Co się takiego stało, że kandydaci, którzy naruszają fundamentalne zasady demokracji liberalnej zdobywają wielką władzę i wielkie wpływy. I oczywiście mówiąc o demokracji liberalnej mówię o zasadach prawa, a nie o kwestiach gospodarczych i to zawsze podkreślam, bo to zawsze wywołuje spór i pierwsza taka reakcja jest tak, bo jest niezadowolenie społeczne wynikające z nierówności gospodarczych. Oczywiście nie można tego nie uwzględniać, nie można tego pomijać, ale mi chodzi tylko i wyłącznie w tej chwili o te podstawowe kwestie dotyczące demokracji liberalnej, czyli to o czym wspomniał wcześniej profesor Wyrzykowski. Trójpodział władzy i wolności obywatelskiej. I co się takiego stało, że godzimy się, żeby to salami było tak ładnie krojone? No, po pierwsze profesor robił odniesienia do ostrzałki. Moje pierwsze skojarzenie do tytułu było takie, że nie lubię salami, jak nie lubię salami, to jest mi wszystko jedno, czy jest krojone, czy nie. Ale e, i jeżeli jego nie lubię, czyli nie znam smaku, to tak naprawdę nie zastanawiam się, co się z nim stanie. Nie jest dla mnie żadną wartością. I co się takiego stało, nie tylko w naszym społeczeństwie, że nie znamy smaku wolności i nie znamy smaku mm, wartości, jaką jest y, wolność? Czy tak bardzo się do tego wszystkiego przyzwyczailiśmy? Czy y, jednak strachy, które istnieją, są większe niż y, poczucie takiego dobrobytu? Wszystkie badania niestety pokazują, że pierwszą taką wartością, którą stawiamy, a zwłaszcza młodzi ludzie, którzy stawiają, to jest bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo bardzo szeroko rozumiane. Czy to jest bezpieczeństwo ekonomiczne, czy to jest bezpieczeństwo wewnętrzne, czy to jest bezpieczeństwo osobiste, rodzinne. Wszystko jedno, bezpieczeństwo. I teraz ci kandydaci naruszający fundamentalne zasady demokracji liberalnej mówią do nas pięknym językiem my wam zapewnimy bezpieczeństwo. Jeżeli jest wróg, to my potrafimy tego wroga zdefiniować, bardzo precyzyjnie nazwać i potrafimy ochronić. Mamy na to recepty. Robię teraz mały nawias. Powiem szczerze, że wczoraj ten 13 i, nie, i do tego piątek i 13 grudnia skojarzenia są absolutnie jednoznaczne zawsze, ale on był wyjątkowo czarnym dniem, nawet jak na 13 piątek. Ze względu na te pseudo właśnie projekty ustaw, które wpłynęły wieczorem późnym, 12 do, do Sejmu, ze względu na to, co się, jaką rocznicę mamy, ze względu na to, co się wydarzyło w Europie, ale również ze względu na to, co się wydarzyło w Londynie. Jak bardzo można manipulować społeczeństwem, jeżeli jest się w stanie wygrać z taką przewagą nad racjonalizmem. Oczywiście to, co mówi Johnson, ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale dawno nie było takiej przewagi jednej partii. 300, ponad 300 miejsc w parlamencie, 70, 60 chyba, tak? 60, parę. Czy czterech? No, nieważne, to, to jest dla kolejnej partii to jest absolutna katastrofa. I on nie wygrał dlatego, że obiecał zbawienie i rozwiązanie wszelkich problemów. On nie wygrał tylko dlatego, że kłamie. I to można wprost powiedzieć, i, i nie jest to żadne pomówienie, ale również wygrał dlatego, że powiedział: Słuchajcie, ja Wam dam bezpieczeństwo, ja rozwiążę problemy, które, które macie. I to jest też nawiązanie do tego, na czym kończył profesor Wyżykowski. Rolę języka. Tylko, że język to nie jest tylko takie narzędzie do tworzenia na przykład prawa czy przepisów czy zapewnienia nam tych gwarancji, ale język to jest przede wszystkim manipulacja, to jest wpływanie na społeczeństwo, to jest wpływanie na obywateli. I można mieć pozytywne przesłanki dotyczące tworzenia pewnej narracji, ale również można mieć negatywne przesłanki. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, co się wydarzyło w 2015 roku. Gdy przeglądamy badania z początku 2015, na przykład emigranci nie byli żadnym zagrożeniem. To nie nie, stanowiło, nie wywoływało ani emocji, ani nie wywoływało strachu. I później przez odpowiednią budowę narracji, koniec 2015, tak naprawdę przedostatni, ostatni, przedostatni kwartał, mamy nagle... Wzrost strachu i emigrant łączy się u nas z, absolutną, z absolutnymi negatywnymi spostrzeżeniami, skojarzeniami. I nieważne, że wcześniej mieliśmy bardzo duże grupy, które były w Polsce przyjmowane, goszczone, która większość z nich wyjechała, jak na przykład patrzymy na ponad 90 tysięcy Czeczeńców, którzy, przepraszam za określenie, przeszli przez Polskę. To nieważne. Ten strach i ta narracja absolutnie sztucznie, oczywiście muszą być do tego jakieś przesłanki, tylko te przesłanki albo będziesz tłumaczył i akceptował, ale tłumaczył w tym sensie, że racjonalizował, albo będziesz je podsycał. U nas zostały absolutnie podsycone. I dzisiejsze badania z tego miesiąca pokazują, że nadal tego, kogo się boimy, to są emigranci. Ilu przyjechało? To, że jest otwarta granica na wschód, nie ma znaczenia. Inaczej postrzegamy i inaczej, się, inaczej w ogóle podchodzimy do, do naszych sąsiadów i przybyszów ze wschodu, inaczej do tych z, z, za dużej wody. I co chcę przez to powiedzieć, że to w jaki sposób władza potrafi manipulować, każda władza potrafi manipulować społeczeństwem. Przykłady takiego rosnącego populizmu mamy oczywiście na całym świecie. To nie jest tylko Polska, to nie jest tylko Europa, to są również Stany Zjednoczone. Tylko, że problem, to, ja abstrahuję od Ameryki Południowej, bo tutaj te systemy w ogóle są i społeczeństwa, i kultura polityczna w tych krajach jest na tyle odmienna od naszej, że w ogóle jest to trudno porównywalne. Tylko, że problem polega na tym, że... Jeżeli tylko w jednym kraju byłby taki rosnący populizm, to i wewnętrznie, i zewnętrznie są instrumenty do spacyfikowania, do racjonalizacji, do wytłumaczenia. Natomiast jeżeli idzie tak duża fala populizmu, to zawsze znajdziemy Niestety poparcie dla naszych strachów i dla naszych tez. To, co robi Trump, na przykład zachęcając jeszcze wcześniej Brytyjczyków do Brexitu. Co on powiedział? Umowa handlowa będzie bardzo prosta. Ja wam zagwarantuję najlepsze porozumienie, jakie możecie mieć. I teraz, jeżeli słuchamy tylko tego, no to sobie pomyślimy, to po co nam właściwie ta Unia Europejska Mamy tutaj wielkiego brata. Nie, nie. Wielki brat jest przede wszystkim świetnym biznesmenem i wie, co się kładzie na stole, żeby rozpocząć negocjacje czy zachęcić do, do jakiegoś takiego postrzegania tego pola negocjacyjnego tak jak my chcemy, a potem są twarde warunki. Tylko, że pewna machina już rusza. I to jest tak, jak jest z nacjonalizmami. Jedna nacjonalistyczna partia w jednym kraju nie stanowi dużego zagrożenia. Jeżeli w każdym kraju będą partie nacjonalistyczne, które wygrywają, to te wewnętrzne nacjonalizmy przeważą nad wspólnotą. I to jest niebezpieczeństwo. I podobnie jest niestety w Polsce. Czy to jest zasada 3D, o której powiedział profesor, czy inne żywioły polityczne, które przechodzą przez nasz kraj. Jeden nie da rady. Natomiast jeżeli to będzie cała masa i, ca i wszystkie plagi egipskie, to bardzo trudno jest się oprzeć, dlatego, że też tracimy te gwarancje, profesor spojrzał na zegarek, już kończę, e, dlatego, że tracimy takie poczucie rzeczywistości, czy poczucie, co jest prawe, co, jest, co, co nie jest prawe. Ja nie mówię, że my wszyscy i nie mówię, że to jest nieodwracalne, tylko tracimy takie twarde punkty, że coś... Warto, a czegoś nie warto. Inaczej tracimy poczucie i świadomość, czym jest to salami i jaką ma wartość. Na razie dziękuję.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, nasz, nasza tutaj rozmowa wspólna rozwija się znakomicie. Mieliśmy spojrzenie prawnika, który patrzy przede wszystkim przez pryzmat instytucji, i spojrzenie politologa, chyba tak to się nazwa, który mówi spójrzcie na ten świat. Prawda? Instytucje do niego są potrzebne, ale spójrzcie na ten świat, spróbujcie pomyśleć o smaku salami, metaforycznie biorąc. Bardzo proszę teraz drugiego prawnika i proszę o jego spojrzenie. Dziękuję,
5: dziękuję, dziękuję bardzo. Ja chciałbym także powiedzieć o instytucjach, ale z bardziej wydaje mi się właśnie z takiego socjologiczno-psychologicznego punktu widzenia, ponieważ <coughs> wydaje mi się, że jednym z najbardziej niebezpiecznych argumentów, czy, jakie się pojawiają w naszej debacie publicznej ostatnio, to jest taki argument uspokajający. Ten argument uspokajający polega na tym, że o co wy się w ogóle martwicie i o co wy walczycie, jeżeli nie ma czołgów na ulicach. Ten argument jest sformułowany, ten argument uspokajający jest sformułowany trochę w formie takiego zarzutu paniki. To znaczy, że no właściwie nic się nie dzieje, prawda, no, no może tam są jacyś, jacyś, jacyś sędziowie zostali do w w Trybunału Konstytucyjnego wprowadzeni, jacyś nie zostali wprowadzeni, tam wielkie mecyje, prawda, co, co, cóż to w ogóle znaczy? Nikogo się generalnie nie aresztuje, może z małymi wyjątkami, stanu wojennego nie ma, no więc właściwie chyba wszystko jest w porządku i... Ja bardzo się boję tego argumentu uspokajającego, bo właśnie on to jest taki argument, który zamyka nam oczy na, na erozję praworządności, na erozję instytucji, bo instytucje nie umierają nagle, jak na zawał. Instytucje się rozkładają powoli w pewnym bardzo długim procesie. Ja myślę, że to jest, tak rozumiem tę metaforę salami, w odniesieniu na przykład do instytucji praworządnych, praworządności. Otóż instytucje, jak mówię, umierają powoli, a nie od razu i dlatego konieczna jest reakcja, która moim zdaniem w Polsce jednak wystąpiła. Taka reakcja pod hasłem zero tolerancji. Dlatego, że jeżeli instytucje takie jak instytucje praworządności, które chronią praworządność, wejdą na pewną równie pochyłą, to już się nie da zatrzymać tego procesu, tego procesu erozji. I świadczy o tym mnóstwo przykładów, zarówno przykładów historycznych, jak i takich przykładów socjologicznych, a nawet eksperymentów psychologicznych. Zacznijmy może od takiego, takiego obrazu, który dla mnie jest tutaj bardzo, bardzo silny, który może pokazywać, jak te, co, co się z tymi instytucjami może, może dziać. Mianowicie instytucje są zależne od ludzkiego zaufania kładzionego w te instytucje, od pewnego rodzaju stanu mentalnego ludzi, którzy wierzą, że tak być powinno, a nie inaczej. Widzimy to wtedy, kiedy państwo zaczyna się rozkładać, kiedy państwo oglądają na przykład sytuację, z Wenezueli, która jest w bardzo głębokim kryzysie, gdzie nagle okazuje się, że instytucja pieniądza, to też jest instytucja, która jest zależna od ludzkiego zaufania, nagle upada, dlatego że ludzie atakują banki, włamują się do banków, ale nie po to, żeby z nich zabierać pieniądze, bo pieniądze są bezwartościowe, ale żeby zabierać komputery, ławki i krzesła, bo jeszcze to da się, da się sprzedać. Instytucja pieniądza upada w tym momencie, kiedy kończy się zaufanie do niej, a to zaufanie oczywiście na, na początku upada powoli, 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 a nagle bardzo mocno na tej równi pochyłej przyspiesza. I tak jest z każdą, z każdą instytucją. Instytucje umierają, drugi obraz ze słynnego psychologicznego, psychologicznego eksperymentu, który polega na tym, że zostawia się nienaruszony samochód w tak zwanej złej dzielnicy. Prawda? zostawia się go i on jest nienaruszony i patrzy się, co się dzieje, jak szybko że ktoś się do niego włamuje albo ktoś go kradnie. Jeżeli on jest nienaruszony, to ten proces jakby jego niszczenia jest dosyć długi, natomiast wystarczy w nim zbić szybkę. Jeżeli postawi się ten sam samochód ze zbitą szybą, to nagle ten proces dewastacji tego samochodu niesamowicie przyspiesza, dlatego że ktoś widzi, że można, że został już poczyniony pierwszy krok. Prawda? Dopóki on jest nienaruszony, ten samochód jest nienaruszony, wtedy jest jakiś opór przed tym, żeby rozpocząć proces niszczenia, ale jak już jest ta pierwsza szybka wywita, to wtedy błyskawicznie ten proces niszczenia następuje. I dla mnie ten obraz tego samochodu, który jeżeli jest nienaruszony, to stoi i, i, i trwa i, i nie jest niszczony, a kiedy jest właśnie chociaż na napoczęty, to wtedy niszczy, zostaje zniszczony bardzo szybko, to jest taki obraz instytucji, także instytucji państwa praworządnego. My dlatego wychodzimy na ulicę i dlatego tak się obawiamy każdego ruchu, który następuje, tego niszczącego, bo wiemy, że jedno wyłamanie w Trybunale Konstytucyjnym, czy właśnie w szacunku dla sądów w szacunku dla wyroków, to jest jak ta zbita szybka w tym samochodzie. Później już pójdzie łatwiej, dlatego że życie społeczne jest oparte na precedensach. Jeżeli widzimy, że ktoś robi jakieś zło, to trochę na zasadzie takiej mimikry zauważamy, no, że chyba wolno, prawda, bo jeżeli nikt się temu nie przeciwstawia, to wtedy robię następny krok i robię następny krok i ta erozja, erozja postępuje. I znamy też ten, ten proces erozji, z przykładów historycznych, jeżeli państwo spojrzą na historię Republiki Weimarskiej, to, to nie jest tak, że to było idealne państwo, idealna demokracja, idealna praworządność i nagle pojawił się ten zły w 1933 roku, który ją zdemontował. Kiedy popatrzy się, co się działo wcześniej, co robili prezydenci Republiki Weimarskiej, których już nikt dzisiaj nie oskarża o to, że oni byli nacjonalistami, czyli nazistami, oni, to oni doprowadzili, doprowadzali do takiej powolnej erozji pewnego rozumienia właśnie dobra wspólnego. Na przykład prezydent Ebert korzystał bardzo często z jednego z artykułów Konstytucji Weimarskiej, który pozwalał mu właśnie zawieszać prawa i wolności, ograniczać prawa i wolności opozycji. Skorzystał z tego artykułu chyba 137 razy w ciągu kilkunastu lat, co, kilku lat, co, co pokazuje, że on naruszał poczucie, i, I robił to w sposób taki, który nadużywał tak naprawdę tego, tego, tego artykułu. To oznacza, że on przygotowywał drogę do tego, że w momencie, kiedy przychodzi ktoś, kto chce zniszczyć instytucję, to jest już mu bardzo łatwo, dlatego że ona już jest naruszona i jest w pewnym sensie przyzwolenie społeczne. I my to widzimy w Polsce. Jeżeli mieliśmy 30 lat szacunku dla instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny czy dla wyroków sądowych, to udawało się nam budować państwo prawa od zera do, do czegoś, co można było nazwać niewątpliwie sukcesem. W sytuacji społeczeństwa postkomunistycznego, w traumie takiej posttotalitarnej zbudowanie tego, co się w Polsce udało, moim zdaniem było bardzo dużym sukcesem. I nagle w roku 2016 premier polskiego rządu mówi, nie mam zamiaru, zamiaru akceptować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I to jest tak, jakby ktoś zbił szybkę w samochodzie, który stoi w złej dzielnicy. Bo nagle okazuje się, że ludzie na salach sądowych myślą sobie, no skoro premier rządu tak, może tak powiedzieć, no to chyba ja także mogę, prawda? Ja, ja mogę naśladować to zachowanie. I, i za chwilę, już, już, już za moment, pamiętam, była taka niesamowita sytuacja na sali Sądu Najwyższego, myślę, że państwo to pamiętają, jak jeden członek publiczności próbował wyciągnąć broń interweniującemu policjantowi. Był taki moment, który takie zdjęcie bardzo poruszające, gdzie nagle okazuje się, że on po prostu wie, że on może. Tak? Na szczęście nie doszło do jakiejś tragedii, ale to jest ta sytuacja, kiedy on patrzy na tę władzę, na tę instytucję i mówi, ja ciebie już nie muszę szanować, dlatego że ktoś dał mi przykład. I następuje ten, ten ruch te, ten ruch tej ręki, po, 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 po to insygnium władzy policyjnej jest już pokazaniem tego, że ja już nie mam szacunku, ja mogę normalnie człowiek takich rzeczy nie robi, a tutaj zaczyna to robić. I słyszymy, że na salach sądowych coraz częściej pojawiają się takie sytuacje, że podsądni są agresywni wobec sędziów. Straszą ich, podsądni straszą sędziów postępowaniem dyscyplinarnym. Kogo oni naśladują? No naśladują Ministerstwo Sprawiedliwości, które, które to robi. Dlaczego wychodzimy na ulicę i mówimy i bronimy państwa prawa? Dlatego, że wiemy, że instytucje nie umierają nagle, tylko jest to powolny proces erozji, który przygotowuje grunt dla kogoś, kto może mieć jeszcze gorsze, jeszcze gorsze zamiary. To naprawdę, mimo że system, w którym żyjemy, moim zdaniem jest już teraz semiautorytarny, to nie jest tak, że my uważamy, że obecna nasza władza jest władzą totalitarną. Moim zdaniem ona nie jest władzą totalitarną, ona jest władzą taką, taką półautorytarną. Natomiast największy problem polega na tym, że ona przygotowuje grunt dla kogoś gorszego, a nigdy nie wiemy, czy ten ktoś nie przyjdzie. Jeżeli... W środku tej kadencji, która teraz następuje, na Polskę spadnie kryzys ekonomiczny, a to się może zdarzyć. Wtedy na ten poziom zadowolenia społecznego wynikający z tego, co było przez ostatnie 4 lata, bo, bo to jest jakiś poziom zadowolenia, nagle padnie wielki cień frustracji. To znaczy tak, było dobrze, a teraz jest źle. Więc gniew ludzki i oczekiwania ludzkie się zwiększą. To, to może być trochę podobna sytuacja, jaką mieliśmy pod koniec lat 70., kiedy po okresie gierkowskim pewne poprawienie atmosfery w Polsce, także dobrobytu wywindowało w pewnym sensie oczekiwania ludzkie na pewien poziom, że teraz już tak zawsze będzie i nagle wszystko, wszystko się skończyło. Jeżeli tak nastąpi, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce i jeżeli będą kontynuowane te procesy, o których tutaj przed chwilą słyszeliśmy właśnie, tego, że ludzie chcą więcej bezpieczeństwa, mniej wolności. Jeżeli nasza młodzież, która ma ewidentnie ciągoty takie prawicowe, nawet bym powiedział troszeczkę autorytarne, będzie coraz częściej głosować, to nie można wykluczyć tego, że po Prawie i Sprawiedliwości przyjdzie ktoś, kto będzie już naprawdę bezprawiem i niesprawiedliwością, w sensie takim ścisłym. To znaczy, że przyjdzie partia, która będzie jeszcze bardziej na prawo i będzie miała przygotowany grunt, bo powie... Jak to, my łamiemy konstytucję? No, przecież wcześniej te sytuacje z nieakceptowaniem wyroków, z niepublikowaniem wyroków, stały się w pewnym sensie zwyczajem konstytucyjnym. Tak? Przecież tyle razy to było już robione, w związku z tym my po prostu postępujemy dokładnie, dokładnie tak samo. I to jest największe zagrożenie. Nie to, że dzisiaj tutaj, w tym momencie, z umrą instytucje praworządności, tylko że my się tak przyzwyczajimy, że ta erozja jest dopuszczalna, że wtedy przyjdzie ktoś i powie, no ja to już rozmontuję do końca. Ja to już rozmontuję do końca. Wtedy ta, 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 ta praworządność będzie taką tamą, która była dziurawiona po chwili, krok po kroku i w momencie, kiedy wzburzy się ta fala ludzkiego gniewu i frustracji, to ona po prostu puści całkowicie. Więc nasze stanowisko, wydaje mi się, dotyczące tego, co się w Polsce dzieje, musi być jak stanowisko burmistrza Giulianiego wobec yy, przemocy. Zero tolerancji. Zero tolerancji. Nie dlatego, że my uważamy, że są czołgi na ulicach, albo dlatego, że naprawdę ludzie są, nie wiem, torturowani, wsadzani do więzienia. Nie, 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 tak się w Polsce nie dzieje. Ale może się kiedyś tak zdarzyć, jeżeli nie zatrzymamy tego szaleństwa. To znaczy, jeżeli my będziemy mówili, no może tam, prawda, wymiana sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, to to jest ok, to będzie pierwszy krok na tej równi pochyłej. Później będzie następny, następny, a później to wszystko może zjechać w dół. Więc... Zacząłem od tego, że ten argument uspokajający, który się pojawia, że nie ma czołgów na ulicach, że nie ma naprawdę jakiegoś bezpośredniego zagrożenia, musi być przez nas odrzucony. I, I tym bardziej, im bardziej jesteśmy uspokajani, tym bardziej musimy mówić, nam nie chodzi o to, że w tym konkretnym momencie dzieje się jakaś olbrzymia tragedia. Ta tragedia jest niewidoczna, to jest takie ciche umieranie instytucji. To jest erozja, która może doprowadzić do katastrofy, jeżeli jej nie zatrzymamy. Proszę Państwa o to, żeby odrzucać ten argument uspokajający, nie paniką, prawda, tylko właśnie takim tłumaczeniem. My musimy to zatrzymać w tym momencie, dlatego że ta równia pochyła, robi się coraz bardziej pochyła i te instytucje mogą zjechać zupełnie w dół, jeżeli tego nie zrobimy. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za trzecią wypowiedź i dziękuję całej trójce panelistów za za te wypowiedzi. Moją rolą jest tylko organizowanie tej rozmowy, koordynowanie jej, ale i nie jest wygłaszanie koreferatu, czy czwartego referatu w tym, ale nie mogę się powstrzymać, żeby, poka żeby nie pokazać Państwu trzech małych książeczek, które zabrałem ze sobą, kiedy się wybierałem na to dzisiejsze spotkanie. Proszę mi wierzyć, że nie umawiałem się z referentami, o jakich kwestiach będę mówić, ale tak się jakoś dziwnie złożyło, że pierwszą niedużą książeczką jest tekst konstytucji. Pomyślałem sobie, jeżeli będziemy mówili o prawach człowieka, to... Co? Przepraszam, jeżeli będziemy mówili o prawach człowieka, to zapewne o konstytucji będziemy mówili, więc być może ta książeczka leżąca przede mną choćby, nieprzeglądana postaram się oznać, będzie dla mnie ważnym punktem odniesienia. Drugą książeczką w tym samym formacie, to jest zupełny przypadek, oczywiście tak, a pokazuje najpierw format, jest, jest, wydane fragmenty, są to wybrane fragmenty pism sprzed pół wieku lub ponad George'a Orwella. Znanego Państwu, tego od e, animal, też od farmy. Mm, Co? A, od folwarku Zwierzęcego, animal farm. od folwarku Zwierzęcego od roku 1984, ale to są takie krótkie pisma i na okładce tej, e, tej książeczki jest fragment dotyczący języka. Tu o języku i pani profesor e, Materska Sosnowska, i pan profesor, e, i pan profesor Wyrzykowski mówili. I tu jest taki fragment, który Orwell sformułował, mówię, pół wieku temu. Język polityczny jest zaprojektowany, aby czynić kłamstwa brzmiącymi prawdopodobnie, aby morderstwo zasługiwało na szacunek i aby dawać poczucie solidności, stabilności czystemu wiatrowi. Więc pomyślałem sobie, że... Być może problem języka się pojawi na naszej, w naszej dyskusji. No i jak się okazało, to nie intuicja, to zupełny przypadek. Tak się stało. Trzecia książeczka w tym samym formacie, zupełny przypadek, to jest książeczka Timothy Snydera o tyranii. Trzeci w trzecim wystąpieniu słowo tyrania się nie pojawiało. Pojawiły się późniejsze określenia, autorytaryzm, semiautorytaryzm i podobne. Ale w tej książeczce też jest, pew, jest bardzo wiele ciekawych wątków, ale też jest pewna myśl, która została tutaj podniesiona. Problem zaufania i ludzkiej reakcji na pewne zdarzenia. Ja tę książeczkę czytałem wiele razy z jakimś takim niepokojem, z taką poczuciem, jak się ogląda nie wiem, filmy Hitchcocka, czy thrillery w telewizji czy w kinie, ale tu jest jeden fragment, kiedy Snyder mówi o o wyprzedzającym posłuszeństwie, o tak anticipatory obedience. Mówi czasem obywatele, patrząc na władzę, patrząc na władzę, zachowują się w taki sposób, że temu tyranowi są posłuszni, zanim on w gruncie rzeczy pokaże, że jest tyranem, zanim objawi swoje intencje i swoje zamiary. Jest cytat z tej książeczki taki, kiedy mówi o latach 30. i o Austrii, nie wspominając prezydenta, ale, ale wspominając, wspominając właśnie te czasy, kiedy Snyder mówi, w 1938 roku kiedy Niemcy wkraczali do Austrii w ramach, w, w ramach tzw. Anschlussu Austrii, Austriacy już wiedzieli, jak bić Żydów. Więc te trzy wątki, język polityki, instytucje, o których musimy myśleć i których w jakimś sensie trzeba bronić bez względu na okoliczności i rolę, rola nie tyle rządzących, co rządzonych w tym całym procesie, wydają się rzeczywiście istotne. O tych trzech wątkach mówili nasi referenci i proponuję naszą dyskusję zacząć właśnie od tych trzech wątków. Bardzo proszę.
4: To Jeśli można teraz odwrócić kolejność, a propos tego, co Pan Profesor powiedział i Profesor Marczak przed chwilą. Problem polega na tym, że jest coraz mniejsze przywiązanie do demokracji i to tak można spróbować delikatnie generalizować, aczkolwiek wszelkie generalizacje są niebezpieczne. Ale ten problem właśnie takiego braku przywiązania do demokracji ma bardzo różne korzenie. W niektórych państwach wynika to z tego, że skuteczność władzy jest większą wartością niż demokracja. I to się objawia między innymi właśnie w takich bardzo populistyczno-prawicowych skłonnościach, przy takich skłonnościach. A drugi niestety rodzaj takich państw to jesteśmy my, czyli tam, gdzie przywiązanie do instytucji jest bardzo krótkie. Profesor Matczak powiedział, 30 lat budowaliśmy instytucje. Z całym szacunkiem to jest nic. Nie mamy tradycji państwa demokratycznego, nie mamy tradycji państwa, w którym jest wykształcony szacunek do instytucji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę od 1989 roku jest budowa tychże instytucji, to to jest jedno pokolenie. A jedno pokolenie to jest za mało, żeby wiedzieć, czym jest strata czy jak może to wyglądać, jeżeli te instytucje się straci prawidłowe. I ja w tym widzę największe zagrożenie, największe niebezpieczeństwo. Rządzący mówią to, o czym też pan wspomniał, że to jest tak na miękko robione. Dzisiaj troszeczkę tego, rozmontujemy jutro troszeczkę tego. W którymś momencie przywykamy, przywykamy bo nie jesteśmy w stanie nadążyć w takim ciągłym, i, i, i trudno, bardzo trudno się żyje w takim ciągłym napięciu i w takiej ciągłej walce. W związku z tym następuje gdzieś, nie chcę powiedzieć, że zgoda, ale przyzwolenie na kolejne kroki. I problem polega na tym, że y, oczywiście stary truizm, władza wypacza, władza całkowita wypacza całkowicie, czy demoralizuje. Każde zagarnięcie fragmentów wolności obywatelskich nie będzie oddane przez następną władzę, przez kolejną władzę. Jeżeli my jako obywatele tego nie wywalczymy. Dlatego, że jeżeli władza przejmie kawałek, to powie, to już jest moje to można tak zrobić i nie musi tego nazywać, czy to jest ograniczenie konstytucji, czy łamanie. Nie, to jest w jakiś sposób obejście. I moim zdaniem w tym są takie największe, najpoważniejsze zagrożenia. Jeżeli pozwolicie Państwo, podzielę się taką refleksją, która bardzo osobistą refleksją, mam tego świadomość, ale to jest obraz, który we mnie już zostanie, a naprawdę mnie wstrząsnął. A propos różnej literatury, którą warto czytać, jak wiemy, Barbarzyńca u Bram. Wspomnienia ambasadora amerykańskiego w Berlinie 30, od 1933 roku. Tę książkę czytałam akurat na przełomie marca, lutego i marca zeszłego roku. Dlaczego podaję tę datę? Dlatego, że na swoje nieszczęście znalazłam się na placu Unii Lubelskiej. 1 marca po południu. I był, była demonstracja zwolenników żołnierzy wyplętych. Oni szli z Rakowieckiej. Nie dosyć, że byli prawie, że tak samo ubrani, przeważali młodzi dzielni mężczyźni, oni szli z pochodniami. Dla mnie to zestawienie z książką, którą wtedy czytałam, było przerażające i jest gdzieś na to przyzwolenie. I to przyzwolenie jest i w małych rzeczach, i w dużych rzeczach. I to przyzwolenie jest na przykład w umorzeniu sprawy portretów wiszących na rynku we Wrocławiu. I umorzenie jest w uznaniu swastyki za znak słońca. To są, szczęścia, przepraszam, tak, indyjski zresztą, prawda? I to, są, I to są takie rzeczy, ale to są takie rzeczy, no nie, nie opublikujemy wyroku i co nam zrobicie i nie zastosujecie i co nam zrobicie. I, I tutaj jest jakieś takie, to jest psucie nie tylko państwa, ale to jest psucie charakterów i psucie kręgosłupów. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, co się z nami stało. Ja nie porównuję nas absolutnie do Hongkongu, gdzie naprawdę jestem pełna podziwu dla tych ludzi, dlatego że pomimo, że była brytyjska kolonia, to jednak w całej tej kulturze chińskiej, w całej tej kulturze wschodniej wolność jednostki, a poszanowanie dla instytucji państwa jest zupełnie inaczej kształtowane niż, niż w Europie. I tam są wielotysięczne demonstracje. Spójrzmy na nasz region, bo mówi się to jest regionalnie. tak? Tam, gdzie są dobrze zakorzenione instytucje demokratyczne, na przykład państwa skandynawskie, Niemcy, Francja, będą inaczej wyglądały demonstracje niż w krajach, które nie mają takiej tradycji, takiej kultury, Europa Środkowo-Wschodnia. I co? Słowacja, Czechy, Rumunia? Jakie były demonstracje? Czy uda się tym powstrzymać władzę? Nie. Ale niepowstrzymywanie daje przyzwolenie. Możemy się
5: wypowiedzieć, tak? bardzo proszę. Wydaje mi się, że bardzo został ważny temat poruszony w tej wypowiedzi, dotyczący czegoś, co można by było nazwać jakąś taką fetyszyzacją skuteczności, czy fetyszem skuteczności. To znaczy, rzeczywiście istnieje taka narracja w przestrzeni publicznej, że władza demokratyczna, władza, która rozmawia, władza, która deliberuje, jest nieskuteczna, a władza silnej ręki jest skuteczna. To jest oczywiście kłamstwo, tylko że to jest, to jest kłamstwo bardzo, bardzo atrakcyjne. Ja myślę, że nad tym się trzeba też trochę, trochę pochylić. Znaczy, wchodząc w, jakby w dyskusję, to zależy... Ja myślę, że patrzenie na 30 lat polskiej demokracji i polskiego państwa prawa, jest patrzenie na szklankę, która jest albo do połowy pełna, albo do połowy, do połowy pusta. Ja szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony tym, jaka była siła polskich protestów. M możemy o tym dyskutować. Natomiast ja myślę, że mówienie, zastanawianie się nad tym, czy one powinny być większe czy mniejsze, jest ważne. Natomiast ważniejsze jest, moim zdaniem, zdiagnozowanie tego, co się dzieje z polskim społeczeństwem i nie tylko ze polskim, polskim społeczeństwem. Dlaczego. Ludzie fetyszyzują skuteczność i uważają, że skuteczność jest wartością. Dlaczego nagle okazuje się, że państwo polskie i, i polski rząd pokazuje wszystkim, że jest skuteczny wtedy, kiedy niszczy, a nie wtedy, kiedy buduje. Tak? Proszę zobaczyć, co się dzieje po powrocie premiera ze szczytu Unii Europejskiej. Pokazaliśmy siłę, bo się nie zgodziliśmy. Pokazaliśmy siłę, bo zablokowaliśmy, bo powiedzieliśmy nie pokazywanie siły przez mówienie nie jest pewnym zjawiskiem, który się bierze moim zdaniem tak naprawdę ze słabości, z pewnego rodzaju poczucia, że ja nie mam sprawczości. Ja nie mam sprawczości tak dalekiej, że mogę coś zbudować, więc chociaż pokażę, że mogę zniszczyć. Prawda? Ja zawsze zastanawiam się, kiedy idę po pięknie wyremontowanym parku, w którym są piękne latarnie albo piękne ławki i widzę nagle w niektórych miejscach sytuację, w której ktoś użył bardzo dużej siły, żeby na przykład ławkę wyrwać albo, albo latarnię wyjąć i to prawdopodobnie albo kopnięciem, albo ręką. I zastanawiam się, skąd ta siła i skąd ta agresja nakierowana na niszczenie. Ja myślę, że to być może są ci sami młodzieńcy, którzy szli z tymi, z tymi pochodniami, którzy widząc, że nie mogą zbudować, że, że, że nie wiem system, ludzie, ich umiejętności, sytuacja nie pozwala na budowanie, wolą zniszczyć. I teraz... To, to jest pewien problem, który widzimy. Ja, wydaje mi się, że ta, t, ten fetysz skuteczności, podziwianie kogoś, kto tak jak Trump przychodzi i mówi ja wam zaproponuję proste rozwiązanie, jest złożony problem migracji, a ja wybuduję mur i on zostanie rozwiązany, to, to jest to, to, ta fetyszyzacja skuteczności, ona ma jakieś bardzo głębokie źródło. Tym głębokim źródłem, moim zdaniem, jest poczucie ludzi, że nie mają wpływu na swoją rzeczywistość i dlatego zaczynają podziwiać tych, którzy pokazują, że mają, nawet jeżeli to pokazywanie jest tak naprawdę tylko takim poka właśnie pokazywaniem na pokaz. Skąd się bierze poczucie braku sprawczości? Wiele badań socjologicznych pokazuje, że wśród polskiej młodzieży i nie tylko to jest jeden z podstawowych problemów. Oni nie widzą obszarów, w których mogą mieć wpływ, bo uważają, że one są skolonizowane przez innych jeżeli znajdują jakiś obszar, w którym taki wpływ mogą mieć, to wtedy są bardzo aktywni i tam kanalizują swoją energię bardzo mocno. Są takie dwa obszary. Wydaje mi się, że ekologia jest takim obszarem, ponieważ starsze generacje nie mają tak dużej świadomości, to młodzież zawłaszcza ten obszar i tam pokazuje dużą sprawczość. Tam działa jak najlepsi menadżerowie. Organizują się, mówią, dyskutują. Tam nie niszczą, ale, ale budują. Innym ta, ta, takim przykładem też był, było, była sprawa Akta, która, która też pokazała bardzo dużą mobilizację po stronie tych, którzy normalnie nie angażują się w obszary, którymi, którymi państwo jakby się zajmuje. Moja diagnoza tej sytuacji jest taka, że im mniej będzie obszarów, w których ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, mogą pokazać sprawczość, tym więcej będzie frustracji i tym więcej będzie agresji i podziwu dla agresji i dla takiego, dla takiego pokazania siły. W związku z tym pewnym sposobem na to, żeby tego nie było, jest oddawanie pewnych obszarów, w których ta sprawczość może się realizować. To znaczy my, jako pokolenie 30-latków, 40-latków, 50-latków, my nie możemy jakby kolonizować następnych obszarów życia społecznego i mówić, my jesteśmy mądrzy, my wiemy, jak to należy zrobić. My musimy zaprosić tych ludzi do tego, żeby oni także mogli powiedzieć, jak chcą się tymi obszarami zająć. My nieraz mówimy... No, młodzież nie interesuje się kryzysem praworządności, no, ale czy myśmy tę młodzież zaprosili do tego, żeby ona tę praworządność tworzyła? Nie, nie zaprosiliśmy ich, uznaliśmy, że to jest sprawa dla siwych głów, prawda? dla osób, które już wiedzą, jak życie wygląda. I teraz się dziwimy, że obszar, który skolonizowany został przez generacje 40, 50, 60-latków jest obszarem obojętności 20-latków. To, to jest bardzo proste. Jeżeli ja czuję, że nie mam tutaj za wiele do powiedzenia, nie mogę niczego z tym zrobić, to się wycofuję z tego obszaru. A jeżeli nie mam ob żadnego obszaru, w którym mogę cokolwiek pozytywnego zrobić albo coś zbudować, to zaczynam fetyszyzować skuteczność innych, które przynajmniej niszczą. I dlatego ja myślę, że to, o czym my dzisiaj tutaj też rozmawiamy, to jest też zadanie w pewnym sensie psychologiczno-socjologiczne dla nas. Dajmy głos dzieciom naszym, dajmy głos naszej młodzieży, żeby ona mogła powiedzieć, co chce zrobić w tym, czy w tym, czy w tym obszarze, bo jeżeli my zamkniemy te drogi, jeżeli nie zaprosimy ich do tego, to oni się najpierw wycofają, a później swoją frustrację wyrażą w inny sposób, albo marszem takim, albo podziwem dla kogoś, kto przychodzi i powie, ja to wszystko załatwię, bo ja jestem silnym człowiekiem. A jak mówię, on, ten człowiek nie to jest, to jest mówienie przez kogoś, kto jest silny, kto uważa, że jest silny, że on załatwi przez zniszczenie, to jest, to jest takie twierdzenie, że dyplomację da się krzykiem załatwić. Nie, dyplomacja, działanie musi być działaniem powolnym i takie działanie oparte na deliberacji jest skuteczne. Krzyczenie i niszczenie jest, jest nieskuteczne. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy także o tej kwestii, o tym obszarze
3: pomyśleli. Dziękuję. I tak w kontekście ostatniej części wypowiedzi pana profesora Matczaka. Myślę, że na moim miejscu powinien sie, powinna siedzieć jedna z osób, która stoi pod ścianami tam, z pokolenia, które będzie, jest dzisiaj już odpowiedzialne za to, co będzie się z nami działo, co będzie się z nimi działo i z następcami. A, a, a trzy krótkie uwagi. Po pierwsze, w, w kontekście tego, co było przed chwilą powiedziane. Po pierwsze, w, w w listopadzie i w grudniu 2015 roku myślałem, że to jest koniec mojego świata. Że już więcej nie, będzie, nie nastąpi nic, co spowoduje, że mój świat będzie wywrócony. Mój świat jako prawnika, sędziego, nauczyciela akademickiego będzie wywrócony do, do, do góry nogami. A liści ja. Modliłbym się o to, żeby wrócił stan z listopada i grudnia 2015 roku, bo wtedy mieliśmy kryzys konstytucyjny. Od stycznia 2016 roku nie mamy już kryzysu konstytucyjnego. Mamy walkę z konstytucją, mamy wojnę przeciwko konstytucji i mam świadomość, że używanie pewnych słów dewaluuje znaczenie słów i zjawisk, ale to jest moja ocena sytuacji. Po drugie, dostosowujemy się w róż... wszyscy w różny sposób. Na przykład ci, którzy się opierają procesowi niszczenia państwa polskiego jako państwa konstytucyjnego, nawet ci zapominają o tym, czy nie pamiętają tak dobrze i tak ostro zdarzeń, które miały miejsce pół roku temu, co jest naturalnym procesem, ale to powoduje, że nasze dzisiejsze, wczorajsze i dzisiejsze oburzenie za pół roku będzie miało inne, inny ciężar, inną temperaturę niż dzisiaj. I, w, i ja myślę, że procesy, które zachodzą w naszej świadomości zostały znakomicie opisane w książce Wellbeka Uległość. I to jest, i to jest ten, ten proces, który widzimy. ostatnia uwaga, to do języka. Język niszczy konstytucję, bo jeżeli, jeżeli są na sali osoby w moim wieku, panowie i pamiętamy, że w wojsku mówiło się, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską. prawda? Ja myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że każdy uczeń nosi w plecaku szkolnym buławę wiceministra sprawiedliwości. Bo jeżeli wiceminister sprawiedliwości jest w stanie powiedzieć, rozumiem w imieniu rządu, że akt nominacyjny prezydenta na stanowisko sędziego sanuje wszelkie nieprawidłowości i niegodziwości, które miały miejsce do chwili aktu nominacyjnego. To oznacza, że każdy uczeń każdej szkoły może być dzisiaj wiceministrem sprawiedliwości. A
2: przynajmniej
3: maturzystą, tak?
2: Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Teraz moją rolą jako organizującego ten panel jest oddanie głosu państwa. Widzieliśmy kilka, kilkanaście plastrów salami. Bardzo proszę o państwa komentarze.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jacek Jaśnack, Tolerado, Stowarzyszenie z Gdańska. Bardzo dziękuję profesorowi Marczakowi za pokazanie, że dekonstrukcja polega na instytucji demokratycznych, czy państwa prawa, polega na procesie. To jest proces. I Chciałem się profesora Wyszykowskiego zapytać, czy jednak nie uważa pan profesor, że to się stało wcześniej, niż w listopadzie, czy grudniu, czy w styczniu lat 2015-16. Dlatego, że wiemy przecież, panie profesorze, że jest wiele takich wyroków które, Trybunału Konstytucyjnego, które są niewykonywane więcej niż 4 lata. To jest pierwsza rzecz. A druga, też odniesienie do profesora Matczaka, profesor mówił o spadku zaufania, że on jest powodem, dla których instytucje mogą być rozbierane. Pani, pani doktor z kolei powiedziała, że być może to jest spodobane, jak rozumiem, tym, że politycy manipulują. Ale tak naprawdę dlaczego spada to zaufanie, z czego to wynika? Profesor Zielonka, socjolog z Oxfordu twierdzi, że dlatego, że ludzie nie czują, że mają wpływ na instytucje. Jakby Państwo to skomentowali. Dziękuję bardzo.
2: Dobrze. Może jeszcze wysłuchamy dwóch głosów, żeby była, tutaj były dwa zgłoszenia i zaraz będę panu, Pana pamiętać. Krótko wrócimy do tych pytań i będzie, przepraszam, tutaj Pan Rektor Woleński chyba zgłosił. Proszę głos.
7: Panowie niesłychanie krytycznie ocenialiście to, co się w tej chwili dzieje w Polsce od kilku... Tymczasem, jak patrzy się na sondaże, to ponad 40% Polaków jest zadowolona z obecnej sytuacji. Rozumiem, że to jest wynik 500+, to jest wynik, wynik też propagandy uprawianej przez Kościół w Polsce. I jednak tego faktu, że w Polsce jest spokojnie. Czy, czy rzeczywiście panowie sądzą, że... że Czyli obywatele, którzy się cieszą, czy są zadowoleni z obecnego stanu, się mylą, nie wiedzą czegoś, czy, czy, czy są po prostu inaczej patrzą na ten świat niż, niż panowie tu przedstawiali
1: Maciej Orłowski, opozycja uliczna trochę. Ja mam takie pytanie do państwa raz, raz, już bliżej. Ja mam takie pytanie, ponieważ rozmawiają Państwo o salami. Czy nie odnosicie Państwo wrażenia, że w 2016 roku na początku nie ma salami, tylko jest podróbka imitacji kai. nikt tego nie zauważył. Rozmawiamy, że tworzy się prawo, gdyby nie dali konstytucyjny prezydenta, gdyby nie wyrok niewydrukowany przez Beatę Szydło, to od tego drzewka wszystkie te prawa potoczyłyby się inaczej, z wieloma rzeczami, nie mielibyśmy do czynienia. Rozpatrujemy prawo jako istniejące do przestrzegania, a jednak ja odnoszę wrażenie, że żyjemy w postępującej anarchii w prawie, którego mamy prawo nie przestrzegać, ponieważ zostało od zera zrobione na kłamstwie, na złamaniu konstytucji, czyli jest bezprawne. Jak państwo byście to ocenili? Jak tą sprawę załatwić przy tworzeniu praw na bezprawiu, które nie powinny istnieć.
2: Bardzo dziękuję. Czy mogę prosić członków panelu o krótkie odpowiedzi czy komentarze do tych, do tych pytań?
4: To może zacznijmy od tego pytania o spadek zaufania do instytucji. On jest oczywiście, znaczy po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę, że procesy upadku instytucji są najczęściej jednym z etapów, czy jednym z elementów budowy takiego silnego populizmu. Populizm na tym się opiera, albo inaczej wykorzystuje to. I teraz, kiedy ten populizm będzie miał miejsce? To nie jest tylko tak, że wymyślimy jakąś bajkę i ją sprzedamy, tylko musimy bardzo precyzyjnie zdiagnozować, gdzie są pewne niedociągnięcia, czy gdzie, są, gdzie społeczeństwo jest z czegoś niezadowolone. I doskonale wiemy, że budowa tych jeszcze instytucji, czy to, co Pan powiedział o wyrokach, to nie jest tak, że był świat idealny, nagle ktoś przyszedł i powiedział, a to wszystko było źle. Nie, tylko musimy znaleźć to, co było złe i w jakiś sposób to wyolbrzymić. To jest to, co na przykład od czego się zaczął kryzys w takiej przestrzeni publicznej kryzys z sędziami i z sądami? Od wielkich billboardów, że sędziowie kłamią. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda. Czy zdarzyło się, że sędzia kradł? Tak, zdarzyło się. Ale nie wolno robić takiego kwantyfikatora. I jeżeli chce władza posługiwać się właśnie takimi instrumentami, takim językiem, to pewne takie przypadki będzie dla siebie wykorzystywała. Gdzie Trump prowadził swoją kampanię? Przede wszystkim prowadził kampanię w tych Stanach, gdzie na przykład biali mężczyźni potracili pracę. I to było jego średniej klasy. Oczywiście wiemy, jakie są tego konsekwencje, jakie to są skutki dla nich, ale do nich była przede wszystkim zbudowana narracja, do nich był zbudowany przekaz. Czyli musimy mieć bardzo dobrze wyselekcjonowaną grupę, do której ten przekaz jest kierowany. Ale, tak jak mówię, oni faktycznie stracili pracę. Tak? On tego nie wymyślił. I, I to samo jest tutaj. I jeżeli teraz, dlaczego jest ważny ten język? Dlatego, że językiem manipulujesz. Język możesz wykorzystywać i to i w sposób pozytywny, i w sposób negatywny. Jeżeli będzie cały czas prowadzona narracja, zobaczcie Państwo, czy trzy lata temu, cztery lata temu słyszeliście frazę ideologia LGBT? Nie, jest to absolutnie nowomowa, specjalnie wytworzona, specjalnie wykorzystywana i dzisiaj specjalnie stosowana w bardzo konkretnym celu. I tak samo można manipulować właśnie emocjami czy stosunkiem do instytucji. Profesor zadał pytanie co prawda do panów, a nie do mnie, ale pozwolę sobie również odpowiedzieć, dotyczące skąd jest takie zaufanie. Oczywiście tych elementów wpływających na zaufanie społeczne do władzy, która zachowuje się tak, a nie inaczej, jest bardzo wiele. i Ja bym zwróciła uwagę na kilka elementów. To, co udało się tej władzy znowu językiem przede wszystkim wytworzyć, to jest sprawczość. My jesteśmy sprawni. My dotrzymujemy słowa. Czy to jest dotrzymanie słowa? Tak. Obiecali 500+, tak. Dali 500+. Czyli mamy element sprawczości, a potem można w inny sposób niestety doprowadzać do degradacji. Następny taki element to jest ośmieszanie oponenta w każdym kraju. To, co robił Johnson podczas ostatniej kampanii, to, co robił Obama, przepraszam, to, co robił Trump w poprzedniej kampanii, każdy posługuje się takimi samymi czytkami. Podobnymi metodami. Trzecia, moim zdaniem bardzo istotna kwestia, to, to są media. I to jest wolność mediów, i wolność przekazu, ale niestety też telewizji publicznej, w jaki sposób jest to dostarczane i jak ta narracja jest powtarzana. Siła tych nowych elementów, z którymi my tak naprawdę nie do końca... Znaczy my jesteśmy już w my wiemy co to jest, my wiemy jakie są elementy wojny hybrydowej i wewnętrznej i zewnętrznej, ale jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z siły tego wpływu. I znowu wrócę na chwilę do Stanów. Impeachment za to, co, za, który jest w tej chwili szykowany Trumpowi, te oskarżenia, które są stawiane, to nie jest jedyne, co on zrobił. To są jedyne twarde dowody. Bardzo trudno jest go złapać za co innego, ale wszystko to, co wyszło na przykład z Cambridge Analytics i z innych bardzo poważnych dowodów, które również administracja samego Trumpa przedstawiała, na przykład dotycząca wpływów zewnętrznych, mówiąc wprost rosyjskich, to, co robili Rosjanie w Holandii przed wyborami, to, co robili przed referendum w Brexicie różne takie właśnie manipulacje, możemy mówić spiskowa teoria dziejów, a możemy podejść do tego poważnie. To jest bardzo wieloelementowa gra. To nie jest taki prosty przekaz biało-czarny. I to, o czym panowie mówią i to, na, na co bardzo twardo i bardzo dobrze, że tak wyraźnie mówią, właśnie ta dewastacja podstaw, dewastacja fundamentów, ona nie dzieje się z dnia na dzień. To jest od dwa... 2016 roku od propagandy takiej miękkiej do twardego łamania twardych, jednoznacznych przepisów.
5: Ja chciałbym co do dwóch kwestii się wypowiedzieć tutaj w pana pytaniu myślę pobrzmiewa coś, co jest słuszne jak najbardziej, że być może ten kryzys zaczął się wcześniej, prawda? Że być może na przykład, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny podpadł polskiemu społeczeństwu. Nie wiem, można sobie wybrać. Orzeczeniem w sprawie aborcji z lat 90., orzeczeniem w sprawie OFE. Moja odpowiedź na to, na, na to jest następująca. Ona też dotyczy języka. Historię każdego człowieka można opowiedzieć jako historię klęski albo sukcesu. Historię każdego państwa można opowiedzieć jako historię klęski albo sukcesu. Czy Jan Paweł II był świętym, czy był człowiekiem, który chronił pedofilów? Tak? Zależy, na co pan zwróci uwagę, czy Lech Wałęsa był zwycięzcą i bohaterem, czy był zdrajcą. Zależne, zależne z od tego, na co pan zwróci uwagę. Nawet o Rebercie Lewandowskim dałoby się powiedzieć, że jest wielką gwiazdą, ale jednocześnie nie wygrał Ligi Mistrzów, tak? nie dostał złotej piłki. Narracja zawsze jest selekcją. Tak? Ja mogę z historii wybrać te, każdego człowieka, pana, swojej najgorsze momenty, albo najlepsze. Problem jest taki, że nikt nie składa się z najgorszych albo z najlepszych. Każdy jest różny. Tak? Każdy jest różny. I teraz po to jest wolność wypowiedzi po to musi być swoboda komunikacji, żeby ktoś mógł mówić, że Jan Paweł II był świętym i że jest jakiś problem z tym, że być może chronił pedofili. I żeby ktoś, kto tego słucha w przestrzeni mógł sobie wyrobić zdanie. Jeżeli ktoś przejmuje media i prowadzi propagandę i mówi, że Lech Wałęsa był wyłącznie zdrajcą, albo mówisz, że Jan Paweł II był wyłącznie świętym, albo mówi coś na temat Roberta Lewandowskiego, co pokazuje tylko jedną stronę, to po prostu kłamie. Tak? A jeżeli dlatego przejmuje pewną, pewną narrację publiczną. Jeżeli mówi nam się o historii polskiego państwa prawa jako historii klęsk, to ludzie w końcu uwierzą, że to była historia klęsk. Jeżeli mówi się tylko o orzeczeniu w sprawie OFE na przykład. Tak? Bardzo łatwo jest po prostu zmanipulować i dlatego były błędy, tak? Ale całościowy rozrachunek jest istotny i ja mam z tym problem, że ktoś prowadzi narrację wybiórczą, a jednocześnie w stosunku do siebie, tak negatywną w stosunku do przeciwników, w stosunku do siebie wyłącznie pozytywną, zabijając wolność mediów, to tutaj, tutaj robi coś bardzo bardzo złego. I druga kwestia w pana wypowiedzi, ja rozumiem, jest trochę gniewu w tym, co pan mówi, tak? bo pan mówi tak, jeżeli mamy teraz prawo, które jest stworzone na podstawie nielegalności, to do licha z takim prawem, po co takie prawo? Tak? Być może nie powinniśmy go przestrzegać, może to jest sytuacja Tak, Nawet użył pan tego sformułowania, że to jest bezprawie, że to jest ustawowe bezprawie. Może trzeba po prostu odrzucić to. Ja bardzo bym przed tym przestrzegał, to nie dlatego, że ja uważam, że to prawo jest ważne, tylko, ja już wielokrotnie o tym mówiłem, jeżeli ludzie się boją, jeżeli jest podnoszony poziom emocji w społeczeństwie, to naszą rolą jako obrońców porządku nie jest podniesienie jeszcze bardziej tych emocji. To co my musimy robić, my musimy pokazać, jeżeli to jest tylko możliwe szacunek dla prawa, natomiast tam gdzie nie jest to możliwe musimy pokazać po prostu spokojne obywatelskie nieposłuszeństwo, bez agresji i wy to robicie, wy to robicie bardzo dobrze na ulicy protestując. Nie może być w tym agresji, nie może być w tym całkowitego potępienia, bo to będzie Dowód na to, że oni mają rację, to znaczy, że to wszystko nie ma sensu, że nikt tego nie szanuje i że to wszystko powinno upaść. My musimy jak gdyby nieść te instytucje, mimo że inni chcą je, je wyrzucić. Ja wiem, że to jest trudne, to jest naprawdę trudne. Proszę mi wierzyć, dla sędziów, którzy mają, mieli stawać przed izbą dyscyplinarną zanim pojawił się wyrok TSUE, to było na pewno bardzo trudne. Tak? Dla mnie to też jest nieraz trudne, ale trzeba przezwyciężyć swoje, swój gniew jakby tutaj swojego i powiedzieć, to jest moje państwo, to jest moje prawo, gdzie się tylko, tak Radbruch zresztą mówił, gdzie się tylko da, gdzie, gdzie ta nienawid, gdzie ta niesprawiedliwość nie przekracza jakiejś nieprawdopodobnej granicy, tam szanujemy to prawo, nawet jeżeli wiemy, że jest złe. Natomiast tam, gdzie ona już przekracza, to tam po prostu spokojnie przed, przeciwko temu protestujemy. Także gotowi ponieść, ponieść sankcje, bo taka jest idea obywatelskiego nieposłuszeństwa.
3: Zacznę od pana stwierdzenia o tym, że krytycznie wypowiadałem się o pewnych zjawiskach i myślę sobie, że... Jeżeli będzie przygotowana ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, to takie zachowanie będzie traktowane jako działalność wroga państwu. Ale ja mogę powiedzieć, że moja krytyczna wypowiedź, i taka była, była wypowiedzią zatroskanego obywatela. I to jest dokładnie to, o czym mówimy. Zależy od tego, z jakiej perspektywy będziemy oceniali całą sytuację i że jest pewne kontinuum zjawisk, zdarzeń, treści poszczególnych pojęć. Ale to tak tylko, tylko na marginesie. Natomiast tak, wiele wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie jest wykonywanych. Ale to nie jest wina Trybunału Konstytucyjnego, żeby było jasno to stwierdzone. To jest element składowy poziomu kultury konstytucyjnej. Ale to ten element kultury konstytucyjnej to jest część składowa odpowiedzialności, czy rozumienia odpowiedzialności osób pełniących funkcje publiczne, stojące na czele konstytucyjnych organów państwa, które albo rozumieją, albo nie rozumieją, albo chcą, albo nie chcą świadomie lub nieświadomie realizować tego, co do nich należy. To jest kwestia kompetencji lub szeroko rozumianej, lub niekompetencji ludzi odpowiedzialnych za to, co należy do organów których yy, turystycznych. To pierwsze, yy, jeśli chodzi o yy, odpowiedź na, na, na troskę obywatelską pana rektora Węgleńskiego. 40% – tak. A 60 pozostałe też ma znaczenie. Nie wiemy, ale możemy różnego rodzaju hipotezy przedstawiać. A po drugie, mówię z nadzieją, e, teraz wśród tych 40 trzeba byłoby zbadać, ile osób, jaki procent czyli przyjmujemy za 100, czyli te 40 za 100, jaki procent tych ludzi ma jednak poczucie przyzwoitości, rozumienia sprawiedliwości, krytycznego stosunku do zjawisk, które inni nazywają niegodziwymi. I myślę, że poparcie 40% nie oznacza, że te 40% godzi się na wszystko to, o czym mówimy dzisiaj w tej sali przy okazji tego spotkania. Mówię, podkreślam, z nadzieją dokonuję tej uproszczonej analizy składowej części społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Mamy tutaj wskazano
2: mi że mamy 10 minut do końca naszego panelu. 10 minut to jest mnóstwo czasu, to jest 600 sekund. To były dwa głosy po prawej, po mojej prawej stronie. I bardzo proszę.
8: Dobrze. Dziękuję bardzo. Ola Duży, Fundacja Park Śląski, Katowice. Ja bym chciała nawiązać do wypowiedzi właściwie i pana profesora Wyżykowskiego i pana profesora Matczaka, i pani, pani profesor bo pan profesor Wyżykowski w pewnym momencie powiedział bardzo fajną rzecz, że tak naprawdę na, na jednym z państwa miejsc powinna się znaleźć tutaj osoba młoda, która kiedyś będzie za nas odpowiadać, tak? która kiedyś będzie dbać o tą naszą demokrację. Pani profesor powiedziała świetną rzecz, że niepowstrzymywanie daje przyzwolenie. Nawet sobie to zapisałam. I tutaj do, do stwierdzenia pana profesora Matczaka, że moje państwo, moje prawo. I a propos tych młodych ludzi, pytanie w takim razie, nawiązując do tych trzech wypowiedzi, dlaczego na wszystkich protestach tak naprawdę młodzież widzimy w ogromnej ilości, ale na protestach związanych z klimatem, z walką o klimat, natomiast na protestach, w których walczymy, protestujemy tak, pod sądami chronimy konstytucję, naszą demokrację, tak naprawdę młodzieży nie ma. Ja, ja widzę wielu swoich, bo zdarzyło mi się całe wieki temu, naprawdę to było jakieś 100 lat temu, już prawie nie pamiętam, przez 10 lat uczyć studentów prawa na Uniwersytecie Śląskim i, i, i widzę swoich kolegów z tamtych czasów pod, pod tymi sądami. Widzę wielu innych ludzi pod tymi sądami, tudzież na innych protestach, natomiast młodych ludzi nie. Nawiązując też do tego, co było powiedziane o powieszeniu portretów europosłów, było to pod pomnikiem Korfantego u nas w Katowicach. Proszę mi wierzyć, że duża część. Ja teraz, teraz nie obserwuję tej młodzieży, którą kiedyś uczyłam. Tak? Ja teraz patrzę na młodzież od strony mojego 23-letniego syna. I wielu z jego kolegów wtedy powiedziało, no to był fajny happening, tak naprawdę to się nic nie stało i żaden z nich z tego nie rozpatrywał, mam nadzieję, że moje dziecko jednak tak, chociaż się nie wypowiedział, ale żaden z nich nie rozpatrywał tego pod kątem naruszenia prawa. Fajny happening. Jeden nawet powiedział, no dobra, to trzeba było, przepraszam za kolokwialne stwierdzenia, trzeba było dać im też pomordzie i tyle. I to nie byli młodzi ludzie, którzy byli narodowcami. Tak, i w związku z tym moje pytanie, czy ja i jaka rola powinna być w tym, żebyśmy tę młodzież jednak zachęcili do tego, żeby dbać o demokrację? Dlaczego walczą o klimat, a nie walczą o demokrację?
9: Dzień dobry, Robert Hojda, Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Chciałbym zapytać: Kongres zorganizował cztery takie cztery kongresy dla obywateli, którzy rzeczywiście realnie chcą funkcjonować i funkcjonują w przestrzeni publicznej. Przed wyborami szkolili się, nabywali różnego rodzaju narzędzia do tego, w jaki sposób na ulicy bezpośrednio z kontaktem Suwerena mogą wspierać działania prodemokratyczne, świadomość o konstytucji chociażby. Natomiast jest też taka druga grupa osób i tutaj nawiążę do tego, o czym pani doktor wspomniała, bo ja też wtedy byłem jak faszyści, ja ich tak nazywam, przechodzili z pochodniami, bo taki miałem właśnie odbiór tego i towarzyszyłem im od od początku, starając się ich tam gdzieś zablokować po drodze i nie było mojej na to absolutnie zgody, tak jak i wielu moich przyjaciół, którzy tutaj widzę, to są na sali i też wśród nas jest taka grupa osób, która po prostu obojętnie nie potrafi nad tym przechodzić. W nas krew się burzy. Oczywiście staramy się, zgodnie z tym, co pan profesor już mnie troszeczkę uprzedził o tym, że musimy wstrzymywać się, ponieważ będzie to źle odczytywane, albo że rzeczywiście powinno być to burzone i, i, i tutaj PiS będzie miał akurat bezpośrednio, powiem, rację. Moje pytanie jest zatem konkretne. Bardzo uprzejmie proszę o wskazówki zgodne z prawem, które pozwolą nam wykorzystać tą energię, którą mamy w sobie do tej walki i działania, do nie powiem bezpośrednich działań zaczepnych, Chociaż takie też mi chodzą po głowie. I wiemy, jak sobie radzić dzięki prawnikom, wiemy, w którym momencie, jak sobie w niektórych momentach właśnie poradzić. Natomiast mówiąc bardzo też no mówię poważnie, ale mówię ser, zmierzając do punktu. Jak długo, uważaj, myślicie Państwo, da się wytrzymać i utrzymać w, w cuglach te zapędy do tej. No jednak jakby nie było do tego sparingu albo tego starcia, które no prawdopodobnie ono nadchodzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden głos. Proszę o
10: minutę. Maciej Ziarko, emerytowany górnik. No, tak. Chciałem zadać takie pytanie. No, dobrze. Chciałem zadać pytanie. Kto spowodował, że, za, że mamy ten węzeł gordyjski i pytanie, kto go ma rozciąć? Bo on się zaciska i zaciska I w ostatniej chwilach. Drugą sprawą chciałem zapytać, m, które uczelnie wykształciły tych prawników, które doprowadziły do tego stanu? Bo oni są z jednej strony i z drugiej strony. Do tego nie doprowadzili ludzie, którzy... Ciężko pracują, nie zajmują się polityką niczym innym, a utrzymują właśnie tych wszystkich. Chciałem powiedzieć jeszcze, odnieść się do sprawy głosowania prawda, w, w Anglii w ostatnim dniu. No więc chcę tak, dla mnie to jest takie skojarzenie. To jest też kraj, który w czasie II wojny światowej jedyny obronił się z wszystkich krajów Europy. Jedyny się postawił, doprowadził między innymi do tego, że jest Polska. Taka jaka jest w tej chwili. No a teraz kto się przyczynił do tego, że tak zagłosowali? No jeden z największych Polaków, Pan Tusk, takie jest moje zdanie.
2: Dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, mamy 3 minuty do końca, więc pozwolę sobie oddać, czy mógłbym w odwrotnym... Tak dobrze. Panie... To,
4: to ja 20 sekund potrzebuję. Po pierwsze chciałabym powiedzieć tak. Jest ludzi dobrej woli jest więcej. 8 milionów do 9200, to widać dysproporcje. To co się, to co jest bardzo ważnego to to, że Zobaczcie Państwo, zobaczcie jak liczni jesteście tutaj, jak często i jak dużo jest takich dyskusji, jak wiele, wiele lat nie rozmawialiśmy ani o państwie, ani o obywatelu, ani o pozycji obywatela w państwie. I zakończę tym, co uwielbiam tę frazę, którą powiedział właśnie profesor sędzia Zabłocki, że wolni ludzie będą pamiętać. Więc spokojnie, to wszystko tylko potrzeba czasu. I wesołych świąt, dziękuję bardzo.
5: Ja, ja też mam, myślę, taki, taki przekaz. Nie stosujcie działań zaczepnych, bo, bo oni tylko czekają na to, żebyście je zastosowali. Róbcie to, co robicie spokojnie i głoście spokojnie swoją prawdę. Każdy system władzy oparty na kłamstwie i propagandzie upadnie, bo jest nieefektywny. Tak? Wiemy to jako naukowcy. Jest po prostu imanentnie nieefektywny. Trzeba tylko poczekać i pozwolić mu się samemu zapaść. To może być trudne, ale nie traćmy w tym czasie nerwów. Po prostu róbmy swoje. Tak? Róbmy swoje to, co robicie, dalej, dalej powinno, być, powinno być robione i myślę, że to w pewnym momencie doprowadzi nas do sytuacji, w której będziemy mogli sobie pogratulować, że przeszliśmy ten, ten, ten moment. Pamiętajcie o tym, o, o czym ciągle mówię, co kiedyś mi Sergiej Golubok powiedział, rosyjski prawnik, to nie jest epidemia, to jest szczepienie. Będziemy silniejsi.
3: Co zrobiły uniwersytety i to za chwilę? Ale co należy zrobić, jeśli chodzi o wykształcenie, wykształcenie obywatelskie? No edukacja, edukacja, edukacja. I ja nie rozumiem sytuacji, ale ja nie, nie mam pretensji, żeby rozumieć wszystko, w której w szkołach nie ma przedmiotu obywatelstwo. bo to jest, czy obywatelskość, to wszystko, co dotyczy statusu jednostki w państwie, funkcjonowania państwa i naprawdę nie będzie potrzebna 99% absolwentów szkół matematyka, czy 90%, ale 100% będzie żyło w społeczeństwie i to jest niezwykle ważne, to, to jest moja odpowiedź. Po drugie, odpowiedź na Pana pytanie o prawnikach, dotyczące prawników. E, powtarzam od pewnego czasu i będę powtarzał ceterum censeo. Konstytucja musi być obroniona, bo dla tworzenia państwa konstytucyjnego konieczni są prawnicy. Dla burzenia państwa konstytucyjnego wystarczają absolwenci Wydziału Prawa bez względu bez względu na stopnie i tytuły naukowe i zawodowe. Dziękuję bardzo. Dobrych świąt.
2: Proszę państwa, tutaj jedna z pań, która, która organizują tę sesję, zostawiła karteczkę z napisem koniec, a ja... A ja informuję Państwa, to jest tylko przerwa. Ta dyskusja będzie kontynuowana na wiele innych sposobów i obawiam się, że jeszcze będzie jakiś czas trwało. Ale to jest tylko przerwa. Dziękuję serdecznie Państwu. I dziękuję panelistom za wystąpienia.
9: Halo Radio. We'll
0: Dzień dobry, nazywam się Natalia Wiksabczak i jestem właśnie po panelu zatytułowanym "Bezdomność". Dzień dobry. Nazywam się Natalia Wik Sabczak. Nie wiem, czy się nie powtarzam, ale właśnie w tej chwili zobaczyłam światło, które mi sygnalizuje, że powinnam rozpocząć. Jestem właśnie po panelu zatytułowanym Bezdomność Ludzi Młodych i Rola społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo poruszającego panelu, który mówi o brutalnych statystykach dotyczących bezdomności ludzi młodych, młodzieży w kryzysie bezdomności, zagrożonych bezdomnością. Uczestnikami tego panelu byli Magdalena różkowska cieślak prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland, Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po drugie oraz też właścicielka hosteli dla młodzieży bezdomnej, Rafał Sonik, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop. Panelistką tego, tej dyskusji była także Luiza Sałapa, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Moderowała tę dyskusję dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. No i mamy tutaj taką rozmowę, która ma na celu uświadomienie o skali tego problemu z którym wydaje się, że nasz kraj nie jest w stanie do końca sobie z tym poradzić. Dlaczego? Dlatego, że aż ponad 40%, 43% mniej więcej. To są takie dane, one też nie są dokładnie, one też nie są dokładne dlatego że nie do końca mamy wgląd w każdą przestrzeń w Polsce, w której osoby bezdomne gdzieś istnieją, żyją, nocują, funkcjonują. Natomiast to jest mniej więcej taki procent ludzi, którzy po placówkach zastępczych, po zakładach po zakładach poprawczych, przepraszam, wracają czy po prostu wchodzą na drogę bezdomności. Podobno to jest postęp mniej więcej z 50 paru procent, 30% procent wychowanków, którzy wcześniej jeszcze kilka lat temu wracali na drogę bezdomności, a także na drogę po prostu dysfunkcyjnego życia, także na drogę przestępstwa. Czy 43%, te 40% nas satysfakcjonuje. Pani doktor Machińska podczas tej rozmowy twierdzi, że to jest alarm. Można zrozumieć to jako wciąż skandaliczne dane, skandaliczne, no właściwie jakaś porażka systemu resortowego dotyczącego właśnie tych, dotyczącego właśnie bezdomności ludzi młodych. Źle zorganizowane są te ośrodki. Mówią paneliści, Luisa Sałapa, która jest psychologiem i funkcjonariuszem służby więziennej od 20 lat, a od 5 lat nadzoruje zakłady poprawcze, opowiadała o takich sytuacjach, że np. ktoś 15 lat, ktoś z jej oczywiście wychowanków, czy osób, które ona zna, więźniów, ktoś 15 lat jest w więzieniu i mówi jej, że boi się wyjść. Dlaczego boi się wyjść? Bo boi się tej rzeczywistości, która jest na zewnątrz. Wydaje się to dość paradoksalne, ponieważ człowiek tak ma w naturze, że dąży do wolności. Tymczasem człowiek w więzieniu albo człowiek w zakładzie poprawczym boi się tej wolności. Pani Luisa Sałapa opowiedziała także o chłopcu, który zwraca się regularnie do sądu o nieudzielenie mu warunkowego, przedterminowego zwolnienia, ponieważ boi się opuścić miejsce bezpieczne, boi się opuścić zakład poprawczy. Czy możemy się temu dziwić? Oczywiście możemy się temu dziwić, jako ludzie, którzy nie mają tego rodzaju problemów w rodzaju przechodzenia przez różne traumy. Traumy dzieciństwa, życia młodzieńczego, życia w rodzinie, życia poza rodziną, życia w bezdomności. Jako młodzi ludzie musimy, musielibyśmy borykać się z, ze znalezieniem pracy, z utrzymaniem, z samodzielnością. Któż z nas w wieku 19 lat, być może są oczywiście wśród, wśród was tacy, drodzy słuchacze, takie osoby, pewnie tak, które w tak młodym wieku musiały tak wiele zrobić. Tak wiele zrobić dla siebie, dla swoich bliskich. Tak wiele zrobić dla swojego życia. Tymczasem Agnieszka Rożkowska na przykład, która jest prezeską Fundacji Po Drugie, ona, jest, ona prowadzi te hostele dla młodzieży, powiedziała ze swojej perspektywy, że ona przecież w wieku 19 lat nie musiała tego robić. Przecież ona po prostu poszła na studia, bawiła się, studiowała. Tymczasem te osoby zagrożone bezdomnością borykają się po prostu z sytuacjami totalnie, totalnie... Można powiedzieć z jakiejś fikcji, z jakiejś, z jakiejś rzeczywistości równoległej, do której wielu z nas po prostu nie ma dostępu. Dlaczego nie ma dostępu? Dlatego, że w, w poważnej części nie jesteśmy świadomi tego problemu. W tym sensie wydaje nam się to jakaś fikcja. Tutaj doktor Hanna Machińska powiedziała, że te zakłady poprawcze to wcale nie są miejsca bezpieczne, ona nadzorowała, ona jeździła po tych różnych miejscach, po tych różnych placówkach i wcale nie jest tak, że one są bezpieczne, tam dochodzi do bardzo poważnych naruszeń. Teraz moi drodzy słuchacze, moim i państwa, moimi i państwa gośćmi jest Agnieszka, Agnieszka Sikora, Przepraszam, prezeska fundacji, po drugie już właśnie o o Pani Agnieszce przed chwilką wspominałam, a także Rafał Sonik, który jest sportowcem, filantropem. Ja mam takie pytanie, ponieważ w trakcie tutaj już zrobiłam naszym słuchaczom takie wprowadzenie do tego panelu. Mam takie pytanie, jak to się stało, moi drodzy Państwo, że, pa, że Państwo są tu, gdzie jesteście, że Państwo zajmują się tym, czym się zajmują. Może zaczniemy od Pani Agnieszki Sikory. Jest
11: w sumie taka historia. Ja przez całe życie pracowałam jako dziennikarka. Zajmowałam się tematyką społeczną, Pierwszą audycję radiową, którą prowadziłam, prowadziłam z Markiem Kotańskim. I Marek Kotański obwoził mnie po tych wszystkich placówkach dla osób doświadczających bezdomności, dla osób zakażonych wirusem HIV itd. Tak i, tak I gdzieś tam wtedy chyba kształtowała się moja wrażliwość. I obserwując go ciągle myślałam, też bym chciała coś robić, ale nie byłam jeszcze wtedy gotowa. I kiedyś zrobiłam taki cykl filmów dokumentalnych w zakładzie poprawczym w Falenicy. I ja nie mogłam z tej falenicy wyjechać, pomyślałam sobie, a założę taką organizację pozarządową, będę tym dziewczynom pomagała, bo, bo to jest potrzebne i przez pewien czas myślałam, że będę godzić pracę w fundacji z moją dotychczasową działalnością dziennikarską, ale okazało się, że tak się nie da, że nie da się robić wszystkiego dobrze, no i zmieniłam całe swoje życie, zajęłam się fundacją po drugie. I na początku miała to być fundacja, która pracuje w resocjalizacji, w wychowaniu. Mieliśmy pomagać młodzieży przebywającej w placówkach, przygotowywać tę młodzież do funkcjonowania poza placówkami, ale okazało się, że zaczęliśmy pracować w bezdomności, bo pierwszym podstawowym problemem, z którym ci młodzi ludzie opuszczający placówki, czy to zakłady poprawcze, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze się mierzą, jest to, że nie mają dokąd pójść. I stąd Jesteśmy teraz organizacją pracującą z młodzieżą doświadczającą bezdomności.
0: Dziękuję Pani Agnieszko. Panie Rafale, dlaczego Pan robi to, co robi?
11: Zastanawiam się,
12: od kiedy Panie o tym rozmawiacie nad taką odpowiedzią, która nie będzie zbyt egocentryczna, bo oczywiście w mojej sytuacji to największe zagrożenie chyba. Otóż mam wrażenie, że zostałem genetycznie obdarzony jakimś rodzajem wrażliwości i że ta wrażliwość w ten sposób się objawia, że jeżeli widzę coś, co można zmienić lub naprawić, to się nie mogę powstrzymać, żeby nie spróbować. A ponieważ żyłem w czasach największej chyba przemiany cywilizacyjnej ostatnich wieków, czyli upadku komunizmu i zamiany systemu gospodarki centralnie sterowanej, ale też systemu opiekuńczego, bo pamiętajmy, że socjalizm czy komunizm, to, by, to był taki system, który wprawdzie w warunkach siermiężnych, ubogich i paskudnych, ale jednak dawał takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że o, każdy obywatel był jakoś zaopiekowany. I ta zmiana systemu, która nastąpiła akurat w fazie, kiedy wchodziłem z wieku młodzieńczego w wiek dorosły, yy, spowodowała, że wiele potrzeb czy wiele zjawisk bardzo się uwypukliło, one się stały jaskrawe. Na przykład na rynku pracy Wielu ludzi nie znalazło sobie miejsca już na początku lat 90. Albo miało z tym ogromne trudności, a ja akurat wystartowałem dość wcześnie, łatwo mi było do tego pociągu gospodarczego wsiąść, bo wtedy sapał i stał na stacji i każdego zapraszał, cokolwiek by się nie zrobiło, to się raczej udawało i bardzo szybko przez przypadek, czyli w 1992 roku, Zetknąłem się z księżmi misjonarzami, którzy mieli w dyspozycji nieruchomość, która była mi potrzebna do dużego projektu w Krakowie i zetknąłem się zaraz potem z tym, że misjonarze mieli zamiar reaktywować ośrodek wychowawczy księdza Siemaszki, czyli księdza, który zajmował się na przełomie XIX i XX wieku bezdomnymi dziećmi w Krakowie. Tak mnie to zachwyciło, że pieniądze z projektu komercyjnego, bo państwo możecie się dzisiaj uśmiać, a to było wprowadzenie McDonald'sa do Polski, że pieniądze z projektu komercyjnego mogą posłużyć do celu, który jest absolutnie na czasie. Bo tak jak na przełomie wieków nie mogli sobie znaleźć miejsca, chłopcy i dziewczynki w Krakowie byli bezdomni i ksiądz maszko się nimi opiekował, stworzył dla nich podwórko, wymyślił zjawisko wychowania rówieśniczego, skądinąd warte kiedyś przy okazji omówienia, tak my mieliśmy już tylko reaktywować ten ośrodek, a pieniądze na to były z biznesu, który wtedy startował. Wydało mi się to tak zupełnie naturalne, że mnie to wciągnęło, a później kolejne projekty poprzez ró splot różnych okoliczności przy przypadków powstawały w sposób naturalny. Więc yy, chyba mam ogromny przywilej, zresztą czasem się staram o tym mówić, że będąc tym jednym z mm, Pierwszych setek pewnie czy, y, przedsiębiorców w Polsce zetknąłem się bardzo szybko ze zjawiskami, które wymagały i pozwalały na skuteczne zaangażowanie, więc to jest taki po prostu przywilej.
0: Tak. E, jakie, są główne problemy, jakie są główne problemy dla młodzieży zagrożonej e, bezdomnością? To znaczy, dlaczego ta młodzież wraca potem na drogę dysfunkcyjną? Co się takiego dzieje? Jakie są e, Przeszkody.
11: Znaczy to jest w ogóle bardzo złożony problem i trudno jest to ująć tak w trzyminutowej opowieści, oczywiście. na pewno w Polsce brakuje nam odpowiednich działań prewencyjnych, szkoła, ośrodki pomocy społecznej, wszędzie tam gdzie pojawiają się problemy ciągle brakuje jakiegoś człowieka, który mógłby te problemy w zalążku ukrócić. Praca z rodziną jest absolutnie niewystarczająca, chociaż wiele w Polsce się w tym zakresie zmienia, bo mamy asystentów rodziny, to jest wspaniała instytucja i ona jest już obecna w wielu miejscach, ale ciągle w wielu miejscach jej brakuje, więc na pewno przede wszystkim potrzebujemy profilaktyki. Druga rzecz, my ciągle w Polsce myślimy takim systemem instytucjonalnym, tworzymy różne instytucje, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i to mają być, instytucje, które będą uzdrawiać jednostkę. No niestety, jakby rzeczywistość pokazuje, że instytucja nie uzdrawia jednostki. W Polsce brakuje nam oddziaływań środowiskowych. My powinniśmy większy nacisk stawiać na to, że my mamy pracować w środowisku. Instytucja, izolacja, zabranie ze społeczeństwa to jest ostateczna ostateczność a u nas jednak tak nie jest, więc to jest bez wątpienia konieczne. Dalej o tym mówił dzisiaj pan Rafał Sonik i pewnie zaraz też o tym powie, no mamy kryzys relacji, przenieśliśmy się w ten świat wirtualny i chyba zwariowaliśmy trochę i zgubiliśmy się, nie mamy bliskości, nie mamy czułości, nie mamy tego, co jest człowiekowi tak naprawdę niezbędne, do tego by się czuł bezpiecznie i pewnie.
12: Pozostawiamy Starszych ludzi, sobie, mam z tym zjawiskiem do czynienia od wielu lat i, i ogromny przywilej obcowania z ludźmi starszymi w bardzo podeszłym wieku, którzy są fantastyczni, ale niestety prawda brutalna o nas jest taka i o naszej cywilizacji, że kiedy człowiek przestaje być aktywny i taki pożyteczny na co dzień dla społeczeństwa, czy produktywny wręcz, wtedy zostaje pomału zapomniany aż do tego, że w uschyłku życia ludzie są całkowicie samotni rzeczywiście. I nie wyciągamy z tego niestety za wielkiej lekcji dla tych, którzy swoje życie zaczynają. A przecież wiemy już, że to, czy życie jest w efekcie dobre, jest owocne, zależy od tego, jaką szansę ma dziecko na zbudowanie relacji w bardzo wczesnej fazie, na odkrycie swoich talentów, na odkrycie swoich pasji. I to, co według mnie jest naj, najbardziej krzyczącym, brakującym ogniwem obecnego naszego społeczeństwa, to jest zastosowanie tej już zdobytej wiedzy, że dziecko każde, każde, które się rodzi, jest pełne talentów i pasji, tylko od nas zależy, czy stworzymy mu grunt do tego, żeby te talenty i pasje się ujawniły. A wtedy naprawdę wszystkie zjawiska, o których dzisiaj mówiliśmy, o których pani przed momentem mówiła, one się złagodzą. One w każdym razie nie wyeskalują i z nimi będziemy sobie już umieli poradzić.
0: Panie Rafale, pan mówił podczas panelu o poczuciu sprawstwa, aby wbudować, wykształcić w młodym człowieku poczucie sprawstwa. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kategoria w ogóle, wychowawcza i taka socjalizacyjna, społeczna, abyśmy my także jako społeczeństwo obywatelskie tworzyli przestrzeń do tego, żeby próbować tym młodym ludziom, a także każdemu człowiekowi dać tę wiarę i to właśnie, że ono, ten człowiek może coś zrobić, ma wpływ na kształtowanie tej rzeczywistości wokół siebie, bo jeżeli on nie ma tego wpływu, nie ma tego poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość, to cóż, to potem dostajemy taką wiadomość, jaką pani Agnieszka Sikora dostała dzisiaj rano, prawda, rozpoczynając dzień od swojego wychowanka, który po prostu jest już na rancie swojego życia, tak, i na rancie wiary w siebie samego. Proszę
12: nie używać słowa już. Proszę powiedzieć, Przep chwilowo.
0: Przepraszam, ma pan rację. Bo to mhm. nie jest
12: proces nieodwracalny.
0: Dokładnie, właśnie. Nie możemy o tym patrzeć, nie możemy na to patrzeć w taki sposób, że my tego nie możemy odwrócić. Przecież właśnie tutaj jesteśmy po to, rozmawiamy o tym, no tak, żeby mieć poczucie, że mamy wpływ na zmianę tego, tylko że z jednej strony słuchałam was, drodzy Państwo, i jakby tak, pan Rafał Sonik wydaje się osobą bardzo taką pozytywnie nastawioną do tego wszystkiego. Pani Agnieszka także, tylko wydaje mi się, że pani Agnieszka Siekora jakby jest w takim. Mocno w tym, od już dłuższego czasu, mocno w tym zanurzona, tak? I jakby dostrzega także te niuanse i te ciemności. Myślę, tego że mamy
11: troszkę inną perspektywę. Pan Rafał bardziej tak. tkwi w tym etapie, kiedy człowiek jest jeszcze bardzo plastyczny, kiedy właśnie możemy rozbudzić te pasje, mm. zainteresowania. To nie znaczy, że ja tego nie robię, ale ja robię to już później. Do mnie trafiają 18, 19, 25-latkowie, bo pracujemy z młodzieżą 18, 25 którzy są w kryzysie, którzy nie doświadczyli pobytu w fajnym miejscu, rozbudzającym ich pasję, pokazującym im, że oni są fajni, że oni są wartościowi. Oni dopiero w spotkaniu z nami zaczynają się tego uczyć, ale oni mają już troszkę więcej lat, więc to nie jest taka bardzo plastyczna materia, co nie znaczy, że nie da się w niej pięknie rzeźbić. Ale tu spotykamy się już z tak szeregiem licznych, trudnych sytuacji indywidualnych, bo z każdym fundacja po drugie pracuje bardzo indywidualnie i na każdego potrzeby staramy się odpowiedzieć, że owszem, może przeze mnie czasem przemawia frustracja, bo czasem mam takie poczucie, że my jesteśmy taką wyspą i bardzo trudno jest nam do tych innych portów dobijać, żeby trochę więcej tego wsparcia z systemu, no z różnych źródeł trafiało do tej osoby, która tego potrzebuje. To jest szalenie trudne.
12: Myślę jednak, że kontynuując taki uczciwie pozytywistyczny sposób myślenia, chyba wszyscy, czy prawie wszyscy z nas znamy nazwisko siostry Małgorzaty Chmielewskiej, prawda, która zajmuje się osobami no naprawdę w tragicznych okolicznościach życiowych. Bo nie dość, że są to osoby często, czy najczęściej bezdomne, nie dość, że to są osoby bez przysłowiowego grosza przy duszy, które nie mają najczęściej też żadnych istotnych umiejętności zawodowych, to jeszcze na dodatek bardzo często są to osoby chore. To już jest, jak ona zresztą sama o tym mówi, to nie jest moja opinia, tylko jej wypowiedź do mnie, zajmuje się najtrudniejszym przypadkiem, najtrudniejszymi przypadkami ludzi w najtrudniejszym stanie. I o czym chciałem powiedzieć? Otóż jakiś czas temu rozmawialiśmy o o y, naszej działalności, tak jak my tutaj mówimy dzisiaj podczas panelu i teraz. I siostra powiedziała, a panie Rafale, bo buduje taki wielki ośrodek, gdzieś tam w peryferyjnej części województwa świętokrzyskiego, buduje taki wielki ośrodek dla tych moich y, kochanych bezdomnych, czy pan by mi nie pomógł? Ośrodek został niedawno uruchomiony, uczestniczyliśmy w tym projekcie, jako Fundacja Fabryki Marzeń dostarczyliśmy materiały i, i zbudowaliśmy o ile pamiętam około 30 łazienek w tych mieszkaniach dla bezdomnych I, za, i będąc w pełni w realizacji tych projektów, które realizujemy jako kilka organizacji, w których uczestniczę, jednocześnie staliśmy się częścią projektu Siostry Chmielewskiej, czyli tak jakby analogicznie moglibyśmy się stać częścią projektu Pani. Wnieśliśmy tę swoją cząstkę wartości do projektu, który jest przecież autorskim projektem siostry Chmielewskiej, a mógłby być równie dobrze autorskim projektem pani. Staliśmy się częścią przedsięwzięcia, które, którego liderem jest ktoś inny i które jednak w całym dużym obrazie tej części naszego funkcjonowania w społeczeństwie jest niezbędny.
11: Panie Rafale, to co pan powiedział, ja traktuję jako taki... Taką jaskółkę, że może jednak coś zrobimy. Ludzie nie spotykają się przez przypadek i na pewno nie przez przypadek przychodzą na Kongres Praw Obywatelskich i też nie jest tak, że przez przypadek zajmują się pomaganiem, robią to, tego potrzebują, bo tego chcą, bo mają serce. I ja to jest zawsze wspaniałe. jestem
12: zdania, że to jest kwestia poziomu naszej świadomości. Niczego więcej, tylko poziomu świadomości.
0: No tak, ale drodzy Państwo, bo ja y, słucham Was, słuchałam Was podczas tego panelu i y, jestem oczywiście pod ogromnym wrażeniem tego, że są y, tacy y, ludzie, którzy próbują nagłaśniać sprawę, uświadamiać społeczeństwo. Natomiast dlaczego się dzieje tak, że y, zdarzają się takie sikorki, takie jaskółki, <grych> które y, starają się oczywiście czynić się dobro, ale z drugiej strony mamy poważną część społeczeństwa, która jest zajęta tylko swoimi sprawami, widzi czubek własnego nosa.
12: Marketing, marketing. Zaspokajaj swoje potrzeby. Marketing doszedł do takiej paranoi, że pani mając dwuletnie auto zaczyna odczuwać potrzebę koniecznego konieczne zakupu następnego auta po roku, dwóch czy trzech. To auto będzie dobre przez następne 15 lat. Ale pani już ma tłoczone do swojej świadomości, że powinna pani kupić po dwóch latach, w trzecim roku najdalej, kolejny nowy samochód, kolejne nowe rzeczy, bo te poprzednie są już nie dość dobre. To nieprawda. Marketing nas w ten
0: sposób kształtuje. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź panie, panie Rafale, dlatego że właśnie myślałam o tym, że to społeczeństwo e, obywatelskie powinno e, kształtować bardziej kategorię być oczywiście, która jest ważniejsza niż mieć. Panie Rafale, ja muszę Pana puścić do Rzecznika Praw Obywatelskich. <grych> Bardzo Panu dziękuję i to była dla mnie przyjemność rozmawiać z Panem.
12: Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu.
0: Tak, moim dziękuję i Państwa pani. gościem dziękuję. był Pan Rafał Sonik, sportowiec i filantrop. Oby więcej takich filantropów i tak wrażliwych osób. Tymczasem zostaje z nami e, pani Agnieszka Sikora. Pani Agnieszko, jak pani jak pani e... Interpretuję tę sytuację czy jak pani może czy ma, ma pani jakieś takie rozwiązanie dlatego żeby ludziom bardziej otworzyć oczy żeby, żeby ludzie tak się oderwali trochę od tego swojego ogródka od tych swoich od tych swoich grządków i spojrzeli ja, szerzej na spojrzeli drodze, w te okna spojrzeli w te
11: piwnice i tak dalej Ja ja moi drodzy spotykam wielu jednak wspaniałych ludzi bo prowadząc organizację pozarządową raczej przychodzą do nas ci którzy chcą się w to zaangażować a nie ci którzy mają to wszystko w nosie natomiast jest szalenie trudnym docierać z takimi problemami które nie wyglądają ładnie i jest szalenie trudno namawiać sponsorów, darczyńców na to, żeby pomagali akurat w tych obszarach, które, tak jak powiedziałam, nie są ładne, są trudne. Ja pracuję z młodzieżą, która doświadcza bezdomności. To są bardzo różne osoby. W 100% są to osoby, które doświadczyły czegoś bardzo złego w swoim życiu. W 100% są to osoby, które wywodziły się z rodzin dysfunkcyjnych niekoniecznie ubogich, czasem i dobrze sytuowane były normalne rodziny,
0: tak zwane dobre rodziny, tak, tak brakowało... ale jednak
11: tam brakowało różnych rzeczy, brakowało bliskości, brakowało szacunku, brakowało Miłości, zainteresowania. Młodzież, z którą pracujemy często jest uzależniona. Młodzież, z którą pracujemy często jest zaburzona. Często są to osoby z upośledzeniami. W związku z tym ta nasza działalność no, nie, nie, nie jawi się jako coś bardzo pięknego, ładnego i przyjemnego. Natomiast Czyli, przepraszam, to, co...
0: to są te czasami osoby z rodzin, w których są zapewnione potrzeby materialne. Natomiast te potrzeby psychiczne, emocjonalne są zmarginalizowane. Są
11: zmarginalizowane, albo czasem są to rodziny, w których występuje przemoc, albo występują uzależnienia. To jest bardzo różnie. Tak naprawdę każdy nasz podopieczny niesie ze sobą swoją osobistą, własną historię, i każda ta historia jest inna i jak zacznę już myśleć, że one są do siebie podobne, to będzie ten moment, w którym powinnam zmienić zajęcie, bo to znaczy, że ja już nie patrzę na człowieka, tylko patrzę na jakąś grupę, a ja muszę patrzeć na jednostkę. Natomiast chciałam powiedzieć, że przez 9 lat, odkąd prowadzę tę organizację, udawać mi się zaczęło i to były naprawdę malutkie kroki, pozyskiwać sojuszników do współpracy, również sojuszników y, biznesowych. Na początku, kiedy kontaktowałam się z biznesem, często słyszałam takie pytanie, no a nie ma pani jakiejś innej młodzieży, jakiś może dzieci z domu dziecka, żeby to nie byli tacy, no tam po, po, na przykład po areszcie śledczym, czy po, po wykręcaniu, czy coś. Udało nam się, y, mojemu zespołowi i mi, chyba wytworzyć taką nową formę komunikacji, inaczej o tym wszystkim mówić i pozyskiwać ludzi, również środowisko biznesowe do tego, by nas wspierano, bo to jest szalenie ważne. Ja mówię o problemie bezdomności młodzieży. To są ludzie, których my możemy uratować, możemy ich przywrócić społeczeństwu. Kiedy popatrzymy na osoby dorosłe będące w kryzysie bezdomności, bardzo często usłyszymy, jak długo pan jest bezdomny? 20 lat? 17 lat? 15 lat, 13 lat, a mówi się, że 3 lata w bezdomności to już jest ten czas, po którym bardzo często jest z tego się, bardzo ciężko jest z tego wyjść.
0: Mówi pani właśnie, że buduje się już nawet taka tożsamość, taka tożsamość bezdomnego, tak. tak?
11: My pracujemy z młodzieżą, jeżeli my teraz tym 18-19-20 latkom pomożemy. Oni nie muszą być klientami systemu pomocy społecznej, oni mogą być samodzielni, oni mogą pójść do pracy, oni nie muszą pójść do więzień, oni mogą przezwyciężyć uzależnienia. To jest ten moment, w którym musimy interweniować i naprawdę nam się jako społeczeństwu to opłaca. Co w, pierwszej, co w pierwszej fazie trzeba im dać? No pierwsze to oczywiście dach nad głową, no bo jak nie mamy dachu nad głową, no to nie możemy Czyli nic zrobić. Czyli jeżeli nie mamy zrobić. bytu, no to nie mamy jak dalej myśleć Moja o sobie. organizacja prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe dla osób doświadczających bezdomności, ale mamy tylko 10 miejsc w tych mieszkaniach, więc to nie jest dużo. Dodatkowo staramy się wynajmować pokoje w hostelach pracowniczych. To jest takie rozwiązanie pośrednie które wprowadziliśmy dlatego, że ono nie jest zbyt drogie, a jednocześnie pozwala na to, żeby młody człowiek nie trafiał do systemu pomocy osobom bezdomnym, czyli do noclegowni, do schroniska, bo uważamy, że to nie jest miejsce dla młodego człowieka, że w tym hostelu on poczuje się, oni, zresztą to jest też w ogóle niesamowite, młodzież zawsze mówi, oni idą do domu, oni idą do hostelu, oni idą do domu, byłem w mieszkaniu, byłem w domu. Yy, więc mamy te rozwiązania i to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. My z naszą młodzieżą pracujemy w oparciu o relacje, więc taka Kolejna ważna rzecz, którą musimy zbudować to jest to, żeby oni nam zaufali, żeby zobaczyli, że fajnie jest z nami współpracować, że my nie jesteśmy kolejnym dorosłym, pojawiającym się w ich życiu, który za chwilę sobie pójdzie i zniknie. Albo na przykład okaże agresję bądź przemoc, prawda? Albo będzie przemocowy, albo będzie próbował wmówić im coś, czego nie chcą. Czy trudno jest zdobyć takie zaufanie? Coraz łatwiej. Coraz
0: łatwiej. Mhm. Coraz łatwiej może coraz
11: łatwiej. I całemu naszemu zespołowi, mhm. dlatego, że my już działamy od jakiegoś czasu i też jest taka fajna informacja zwrotna od tych podopiecznych, na przykład, którzy już są z nami dłużej. Czyli jak przychodzi nowa osoba, to ona już wchodzi w pewną grupę. tak? I ta grupa mówi, zaufaj Pani Agnieszce, opłaca Ci się, ona jest w porządku. Teraz jest łatwiej. Na początku było trudniej, ale też oczywiście są to kwestie indywidualne. Natomiast ta relacja jest szalenie ważna, bo ona pozwala nam na to, żebyśmy mogli zacząć tak naprawdę Pracować. Młodzież u nas korzysta z pomocy psychologicznej, z pomocy terapeuty uzależnień, z pomocy prawnej, to jest szalenie ważne, bardzo wielu naszych podopiecznych ma długi albo nie wiem sprawy karne, gdzieś tam miało kuratora, ale nie wie, gdzie ten kurator jest. To wszystko, jeżeli nie będą tego regulować, może prowadzić do poważnych problemów, no i również czasem do izolacji do umieszczenia w zakładzie karnym, więc bardzo ważne jest dla nas to, abyśmy te sprawy prawne z młodzieżą regulowali. Dodatkowo uczestniczą w szeregu różnych aktywności, chodzimy do teatru, chodzimy do kina. Chodzimy na trampoliny, na jakieś sportowe wydarzenia. Staramy się dawać tym młodym ludziom jak najwięcej fajnych, pozytywnych rzeczy. Tworzycie środowisko,
0: które jest związane z tym, z tą, z tym środowiskiem tak, tej młodzieży, prawda? Tak,
11: tak. Tych, tych pozytywnych Czyli doświadczeń te liczbę po, to, po to, żeby oni uczyli się, że można żyć inaczej, że można zmienić swoje życie. To jest szalenie ważne. Bardzo Pani dziękuję.
0: Pani Agnieszko, moim i Państwa gościem była Agnieszka Sikora, dziękuję prezeska bardzo. Fundacji Po Drugie. Dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do y, wysłuchania kolejnej, kolejnego panelu y, z, oraz y, no, oddaję, przekazuję mikrofon pani Marcie
13: y, Woźniak. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry państwu, z tej strony Marta Woźniak, państwo słuchają Halo Radio, minęła właśnie godzina 11. My znajdujemy się w studio, w muzeum w naszym wyjazdowym studiu, w Muzeum POLIN gdzie gdzie trwa właśnie trzeci Kongres Praw Obywatelskich. I właśnie teraz ze mną w naszym w, naszym, w naszym studio w Polinie jest ze mną Arkadiusz Krupa Sędzia, a także który również prowadzi bloga Ślepym Okiem Temidy. Dzień dobry bardzo.
14: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani.
13: Pani sędzio, Tutaj przed chwilą prowadził pan bardzo, ciekawą, bardzo ciekawy, był, był sędzia w trakcie bardzo ciekawego panelu, czyli była to symulacja procesu sądowego na cyberprzemoc, są paragrafy i było to z młodymi, to był taki spektakl z młodymi, spektakl, z licealistami. Czy, tego typu, czy taki rodzaj, czy taki rodzaj, nie potrafię się teraz wysłowić, czy taki rodzaj pokazywania młodzieży, na co są narażeni, jest skuteczny? Bo to nie jest pierwsza symulacja, którą sędzia
14: zrobił. Nie, to jest jedna z cyklu licznych symulacji, aczkolwiek ta jest wydarzeniem dosyć spektakularnym, ponieważ zawiera elementy, wykraczające poza sferę edukacji prawnej, bo zawiera także elementy artystyczne i tutaj pełen szacunek dla młodych uczestników tegoż przedsięwzięcia. Natomiast ja wychodzę z założenia, że naszym zadaniem oprócz tego, że wykonujemy swoją pracę orzeczniczą jest także budowanie tego pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości, także poprzez edukację prawną. I każde wychodzenie do obywatela, tłumaczenie, jak wygląda proces sądowy, w jaki sposób bronić swoje prawa, to jest to coś, co po pierwsze pokazuje, jak budować społeczeństwo obywatelskie, przedstawia sędziów, bo przecież jestem sędzią, być może w nieco korzystniejszym świetle, ale tak naprawdę ten wymiar jest daleko szerszy, ponieważ budujemy poczucie, że to nie jest działanie akcydentalne, to nie jest jednorazowe wydarzenie, to nie jest dzień edukacji prawnej. Ten dzień edukacji prawnej trwa cały czas, bo edukacja prawna jest bardzo ważna, a niestety jest bardzo też zaniedbana.
13: A czy moglibyśmy jeszcze wrócić do, tego, do, do samej symulacji, jaki był temat, kim byli ci młodzi ludzie na scenie i o co w ogóle chodziło w
14: samej sprawie? Mhm. Temat samej rozprawy karnej to stalking. Pozwoliłem sobie napisać ten scenariusz na kanwie obserwacji życia, także z perspektywy sali sądowej. Dodatkowe elementy artystyczne są zasługą współpracowników, ponieważ jest to dzieło łączone, tworzone przez m.in. Stowarzyszenie Mediatorów Konsensus i Pałac Młodzieży w Katowicach. I te trybiki maszyny ukierunkowane były właśnie na pokazanie w tym przypadku akurat tematu cyberprzestępczości. Sama nazwa dzieła edukacyjnego na cyberprzestępczość, są paragrafy, jest tutaj, myślę, najbardziej miarodajna i oddaje cele tegoż przedsięwzięcia.
13: A sam spektakl był dokładnie o czym? Jaka była historia? Była tam e, dziewczyna, był chłopak? Oskarżony
14: został młody człowiek o to, że upoczywie nęka, grozi popełnieniem poważnych przestępstw na szkodę pokrzywdzonej, która w efekcie targnęła się na swoje życie. To oczywiście spektakl ma swoje zawiłości. nie chcę tutaj e, zdradzać wszystkich e, niuansów, ponieważ 11 lutego będzie go jeszcze można obejrzeć w Katowicach w Pana Młodzieży, e, więc jeżeli ktoś będzie chciał przybyć, to serdecznie e, zapraszam.
13: E, e, może wróćmy, wróćmy do tego, bo jakby tematem, tematem samego spektaklu jest stalking. E, co to dokładnie jest stalking i jaki ma swój status w
14: prawie polskim? Stalking jest to jedno z przestępstw, szczególnych yy, yy, w, w się karnym, natomiast samo pojęcie stalkingu yy, wywodzi się z oznaczenia zwierzyny łowieckiej, to jest termin, yy, tak dokładnie, też się niedawno o tym dowiedziałem.
13: Właśnie yy, Państwo tego nie widzą, ale zrobiłam bardzo duże oczy, ponieważ nie
14: podejrzewałam akurat, że taki jest. Taka jest etymologia. Gen tak, tak mi tłumaczono, że... Tak, ta, lingwistą nie jestem, ale, ale tak mi tłumaczono też, e, więc e, purystów języka angielskiego e, proszę o wyrozumiałość. E, natomiast e, tak naprawdę jest to osaczanie, jest to upoczywne nękanie. To jest takie działanie, nieokreślone pop, e, poprzez wymienienie konkretnych e, zachowań, które powoduje, że uzyskuje się e, daleko idącą przewagę nad e, osobą e, pokrzywdzoną. Oczywiście, pamiętajmy o tym i zawsze podkreślam, to, że dochodzi do sprawy w sądzie, nie oznacza, że ma zapaść wyrok wskazujący. Nigdy nie jest tak, że oskarżenie może stąpić wyrok. Mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. W tym przypadku założeniem rozprawy było... Wydanie wyroku skazującego, aczkolwiek publiczność mogłaby teoretycznie głosować inaczej. Natomiast pamiętajmy o tym, że w dobie nośników cyfrowych, mediów cyfrowych, szukanie tropów, podszywanie się pod inną osobę, to czasami dla niektórych hobby i tak naprawdę e, sędzia rozwiązuje częstokroć bardzo poważną zagadkę e, kryminalną, e, gdzie głównym aktorem jest biegły e, albo biegli e, bilingi połączeń telefonów komórkowych, chociaż coraz rzadziej, ponieważ e, większość hmm. rzeczy odbywa się nie na łączach e, telefonicznych, ale na łączach internetowych i to wszystko mm, ma prowadzić do jakiegoś rezultatu w rozumowaniu, które może także być rozumowaniem nie, to nie oskarżony wysłał te wiadomości, bo nie ma na to dowodów, bo nie ma absolutnej pewności, że on to uczynił. Ale mogą być też takie osoby, że, takie sytuacje, że to pokrzywdzony obciąża fałszywie, pozornie pokrzywdzony. Nie możemy tego wykluczyć, bo reakcje młodych ludzi. Są reakcjami młodych ludzi, których osoby starsze mogą już wiele nie wiedzieć.
13: Cyber, cyberprzestępczość jest zjawiskiem właściwie nowym, bo funkcjonującym od 10, 20, mniej więcej 30 lat. Czy na przykład w przeszłości zdarzały się również sprawy o stalking, ale było ich mniej, a teraz jest na przykład właśnie więcej?
14: To jest relatywnie młode przestępstwo, niedawno wprowadzone do kodeksu karnego, więc trudno tutaj o takie rozróżnienie. Nie znam danych statystycznych, więc nie pozwolę sobie tutaj udzielić jakiejś miarodajnej odpowiedzi. Natomiast pamiętajmy, że są jeszcze inne wykroczenia, czyny zabronione, które regulują podrób na bo na przykład jest wykroczenie polegające na złośliwym niepokojeniu innej osoby. Co to znaczy? No toż dokładnie, że kogoś złośliwie niepokoimy. Więc może to polegać na tym, że na przykład mniejszym natężeniem wysyłamy złośliwe wiadomości albo stukamy specjalnie w podłogę po to, żeby kogoś zwyczajnie zdenerwować. Nie jest to sytuacja tak daleko idąca i tak brzemienna w konsekwencje jak e, stalking, mhm. ale jest po prostu zwykłą na przykład sąsiedzką e, nieuprzejmością, e, która ma na celu dokuczenie innej osobie
13: czyli złośliwego sąsiada, który stuka miotłą, można również postawić przed wymiar sprawiedliwości.
14: Tak, aczkolwiek to będzie co zasady odpowiedzialność za wykroczenie. Możemy mówić o przestrzeniach gruźb karalnych, bo przecież jeżeli ktoś jednorazowo powie coś nie obraźliwego, ale zagrozi, że uczyni jakąś krzywdę drugiej osobie, no to przecież może to wywołać obawę, jeżeli wywołuje obawę jest samo jest samolistnym przestępstwem. Ale... To nie jest jeszcze stalking. Stalking wykracza poza te granice, jest działaniem o wiele szerszym. E, bardziej chciałoby się powiedzieć kompleksowym. Także m, przypominam sobie taką sprawę, którą prowadziłem jeszcze w tamtych czasach, kiedy przysłówa stalkingu nie było. E, młody chłopak obwiniony był o złośliwe niepokojenie, e, bo nie mógł być obwiniony e, o nic innego. Wskażono stalking, jego nie było. E, który e, zakochał się. E, groził że zabije ją, jej narzeczonego, a widział ją raz, jak wydawała mu dowód osobisty. Okazało się, że jest schizofrenikiem, który cierpi na chorobę. I też pamiętajmy, że w dobie, e, kiedy tak, e, te choroby cywilizacyjne dotykają coraz e, więcej osób, to m, bardzo często źródło tych e, kompulsywnych zachowań e, by, ma e, w schorzeniach, niekoniecznie w chorobach psychicznych w sensu stricte, ale w różnych operacjach które mogą bądź to wyłączać e, poczytalność, albo ją zwyczajnie ograniczać, albo być po prostu schorzeniem, które determinuje zachowanie człowieka, ale, ale jednak e, teoretycznie mamy wpływ na, takoż, na, na swoje postępowanie.
13: Jaka jest kara za stalking?
14: to zależy. To, to e, kara z kodeksu, e, a kara wymierzana przez to. Kary mogą być różne. No. Pamiętajmy o tym, że zachowania e, takie jak stalkich są zachowaniami, e, które mają różną e, genezę. To może być e, głupie zachowanie nieodpowiedzialnego nastolatka, e, ale bardzo brzemienne w konsekwencji. I przecież e, pytanie pojawia się, czy go wysłać do więzienia, czy mamy yy, w taki sposób postąpić?
13: Bo kodeks zakłada, że maksymalną karą są 3 lata pozbawienia wolności, tak? Dobrze yy. pamiętam? Yy.
14: Proszę wybaczyć, w tym momencie... To wydaje, pyta... mi się,
13: wydaje mi się, że za stalking są właśnie maksymalnie 3 lata yy, pozbawienia wolności. Yy. Czy, Okej. Okay, myślę, że to jest też bardzo ciekawe pytanie. To jest, to jest tak, że sędzia dostaje sprawę przypadkową, prawda? To nie jest tak, że się specjalizujemy w, nie wiem, sprawach... Jest
14: sprawa losowana, maszyna losująca wybiera sędziego.
13: I y, od czego zależy wyrok? Znaczy, rozumiem od materiałów dowodowych również, od sposobu mękania i tak ale czy również ma duży wpływ y, y, sama postać sędziego w wyrokowaniu?
14: Znaczy, Każdy sędzia wydaje wyroku i według własnego sumienia, więc to sumienie sędziego determinuje, jaki wydać rozstrzygnięcie. Mówi się oczywiście o tym, że sędzia może być bardziej surowy, bardziej zasadniczy, bardziej empatyczny, mniej empatyczny, natomiast tak naprawdę wyrok musi być obiektywizowany. Trudno mi w tym momencie z perspektywy osoby, która nie chadza na salę rozpraw do swoich koleżanek i kolegów, mówić o tym, jak inne osoby funkcjonują wypadają przecież w podobnych sprawach różne rozstrzygnięcia. Ale przecież ktoś, kto na co dzień jest surowy, może mieć akurat z tego dnia łagodniejsze podejście, albo coś dostrzegł w tej sprawie, czego nie dostrzegł ktoś, kto jest łagodniejszy, ale wydał surowsze rozstrzygnięcie. Nie ma tutaj algorytmu. Ja wiem, że społeczeństwo oczekiwałoby, by żeby był pewien algorytm miarkowania kar, tym bardziej z takiej publicz, publicznej e, nagonce e, na niektóre rozstrzygnięcia sądowe, ale tego się nie da zrobić. Może być to niuans.
13: Proszę Państwa, przypominam Państwu, że słuchają Państwo naszej relacji z trzeciego Kongresu Praw Obywatelskich, który odbywa się właśnie... W w Muzeum POLIN w Warszawie. Przed mikrofonem Marta Woźniak, a ze mną rozmawia Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie i członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. To chciałabym się teraz zapytać a propos cyberprzemocy. Co jeszcze należy do cyberprzemocy oprócz stalkingu?
14: Cyberprzemoc, no. Tak jak mówiłem, groźby, groźby karalne, wysyłane na poziomie SMS-ów. Cyberprzemoc to też, też złośliwe niepokojenie. W zasadzie w dzisiejszych czasach powszechność dostępu do internetu bywa bardzo dużym, daje dużą łatwość do tego, aby wypowiadać się i także popełniać przestępstwa. Ale cyberprzestępczość to także e, przestępstwa przeciwko mieniu. To przecież hakowanie kont, to wyłudzanie pieniędzy, to działanie, e, które polega na tym, że m, przejmuje się cudą tożsamość. Celem uzyskania e, jakichś partykularnych e, celów. To wszystko e, wiąże się ze wspomnianą mi już tutaj przeze mnie łatwością dostępu do e, internetu i poczuciem czasami e, złudnym anonimowości w sieci.
13: Właśnie do naszego Halo Studia w Muzeum Polin dołączyła koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Zuzanna rudzińska bluszcz Witam Dzień dobry. serdecznie. Dzień dobry. E, tutaj chyba jesteśmy w tym momencie na panelu opato streamingu, czyli dobrze się składa, bo rozmawiamy trochę o, pato, o, pato, o, o, o cyberprzemocy. E, ja serdecznie dziękuję za spotkanie sędziom. Dziękuję bardzo. Sędziemu, Arkadiuszowi Krupie. Dziękuję również. I już zostajemy z panią Zuzanną Rudzińską-Bluszcz. Proszę mi powiedzieć, trochę, trochę rozmawialiśmy o stalkingu, trochę rozmawialiśmy o tych takich nękających z sędzią, rozmawialiśmy o nękających wiadomościach, powiadomieniach, ale pato-streaming to jest zupełnie co innego niż stalking. Czy możemy wyjaśnić, co to właściwie
15: jest? Tak, tak, oczywiście. Pato streaming to jest relacja nadawana na żywo. Zazwyczaj w domu z jednej kamery, zazwyczaj metodą hołpniczą, czyli na przykład jest to kamera w telefonie. I podczas takiej relacji na żywo nadawane są treści, które są społecznie nieakceptowalne. Stąd ten przedrostek w definicji pato, czyli patologiczne treści. Te treści mogą wypełniać znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnych, wykroczeń, z kodeksu wykroczeń, ale nie muszą. Mogą być to po prostu treści nieakceptowalne społecznie, które uważamy za szkodliwe. Na przykład... Na przykład jeszcze jako cechą patostreamingu, i zaraz podam przykład, jedną z kolejnych cech patostreamingu jest fakt, że patostreamerzy zarabiają na nadawaniu tych treści na żywo. Na przykład siedzi chłopak naprzeciwko kamery razem z dziewczyną i mówi płacicie mi stówę, a uderzę swoją dziewczynę. I wpływają darowizny, tak zwane donaty, wpływają, wpływają, aż osiągną kwotę 100 zł i wtedy patostreamer pato streamer uderza po twarzy swoją dziewczynę. Może tak, może też, nie wiem, kopnąć krzesło spod swojej pijanej matki, może wypić tak zwany kociołek meneliksa, w którym są różne alkohole, może zdemolować mieszkanie, może pobić babcię, no bardzo różne rzeczy, ale wszystkich, cechą wszystkich tych zachowań jest nieakceptowalność społeczna, jest przekraczanie barier, które my jako społeczeństwo umówiliśmy się, że są nieakceptowalne. Czy
13: były prowadzone badania, kim są tacy patostreamerzy?
15: Patostreamerzy wywodzą się pierwotnie ze środowiska gamerów, czyli czy inaczej mówiąc let's playerów, czyli osób, które grają na żywo w gry komputerowe i to komentują. Część z tych gamerów, let's playerów zauważyła, że dużo więcej widzów mają, jeżeli prezentują jakieś kontrowersyjne treści. No, zaczęło się od alkoholu, później niektórzy zaczęli sprowadzać bezdomne osoby, wykorzystywać je na wizji i tak narodził się patostreaming
13: streamerze to jedno, ale a, a czy wiemy, kim są ludzie, którzy ich oglądają?
15: Kim są oglądający? To jest bardzo dobre pytanie, bo patostreaming jest odpowiedzią na niestety pewną potrzebę społeczną, jest popyt, jest podaż, prawda? Głównie oglądają treści osoby młode, nastolatki. Jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zrobionych wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Orange, wynika, że, że są to po prostu nastolatki, które jedna trzecia z nich ogląda regularnie to, co żeśmy określili sobie patotreściami, czyli to jest troszkę szersza definicja, bo nie tylko live, tylko też po prostu treści na przykład na YouTubie, które nie dzieją się w czasie rzeczywistym, ale też zawierają treści uznane za patologiczne. Ale ponad 80% młodzieży słyszało o patotreściach często sobie sami je przesyłają, oglądają z ciekawości, z nudy, żeby być na czasie. Podobno gdzieś, gdzieś, gdzieś wyczytałam, że
13: streaming to jest trochę polska specjalność. Obalamy ten mit czy nie?
15: Nie, to jest informacja przekazana nam przez pracowników YouTube'a, którzy oczywiście mają wgląd w to, co się dzieje na YouTube'ie europejskim i rzeczywiście wynika z tego, że to jest polski sposób na biznes. Oczywiście patologiczne treści w internecie są wszędzie i myślę, że nie zwalczymy tego na pewno. Internet jest taką przestrzenią wolności, a wolność zakłada nie tylko treści edukacyjne, tylko no, jest odbiciem naszej rzeczywistości społecznej. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście sam patostreaming jest specyfiką polską.
13: W jaki sposób można, w jaki sposób można walczyć z patostreamingiem?
15: My w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przede wszystkim stwierdziliśmy, że nie można walczyć z patostreamingiem w pojedynkę i powołaliśmy okrągły stół do walki z patotreściami w internecie. Dlaczego? Dlatego, że my jako prawnicy uznaliśmy, że nasze narzędzia prawne nie są wystarczające. Potrzebujemy mieć wgląd w to, co robi policja, prokuratura, youtuberzy, facebook, google, ministerstwa cyfryzacji sprawiedliwości, Aktywiści społeczni itd. i tak dalej. I żeśmy tych wszystkich aktorów życia społecznego zaprosili do Okrągłego Stołu, żeby o tym rozmawiać. I to się bardzo udało. Rzeczywiście mam wrażenie, że wszyscy, wszystkie te podmioty dołożyły swój, swój kawałek układanki i gdzieś pojawiła się całość. Widzimy, że przede wszystkim potrzebne są działania edukacyjne, my dorośli nie wiemy, że takie treści są, nasze dzieci w swoich pokojach oglądają po prostu ohydne, brutalne treści, nasiąkają tym, a co gorsza nie idą do nas, żeby o tym porozmawiać, bo jedno to jest oglądanie, ale drugie to jest rozmowa, bardzo ważne jest, żeby Dziecko mogło z kimś dorosłym, z kimś, kto ma dystans i pewną dojrzałość porozmawiać o tych treściach, a nie mają takiej możliwości, bo my w ogóle nie wiemy nawet o, o tym, że, że, że takie zjawisko istnieje, w związku z czym dzieci są zostawione same sobie. Nauczyciele też nie są tym partnerem do rozmowy
13: chciałam tylko tutaj skończyć, bo pani Zuzanna musi już pędzić na swój panel pato o treści w sieci, w czym problem, co robić. Tylko chciałam powiedzieć, że pamiętajmy, że internet jest miejscem publicznym, dlatego nie tylko dzieci, ale i również my dorośli powinniśmy. Absolutnie
15: i też, e, e, i też jest tak rzeczywiście, że e, internet jest miejscem publicznym również w orzecznictwie sądowym, bo w e, w maju czy kwietniu 2018 roku Sąd Najwyższy e, uchylił e, wyrok e, Sądu Rejonowego i powiedział, że e, to nie jest tak, że Internet jest zapisem danych w jednym komputerze, tylko jest miejscem publicznym, więc jak Państwo się zastanawiacie, jak Wy się zastanawiacie, co w Internecie można, to zawsze odpowiadam to samo, co na przystanku autobusowym, w parku, na ulicy e, i to jest ta miara.
13: Super, bardzo, bardzo Pani dziękuję. Moim gościem była Zuzanna Rudzińska-Bluszczy, koordynatorka Sądowych Postępowań Strategicznych w Biurze Rzecznika. Bardzo dziękuję, Trafii. miłej soboty. Dziękujemy. Natomiast to nie koniec naszej halo radiowej transmisji z Muzeum Żydów Polskich POLIN przy ulicy Anielewicza w Warszawie, bo cały czas jesteśmy z państwem, cały czas państwo mogą, mogą nas słuchać, mogą nas śledzić. To jest to prawda drugi dzień trzeciego kongresu, praw obywatelskich. Dlatego jeżeli są Państwo zainteresowani tym, co było podczas pierwszego dnia, to w tym momencie mogę Państwa do, odesłać się na naszą stronę podcastową www.halo.radio Tam w podcastach Państwo z pewnością znajdą tematy, o których, o których wczoraj były sesje. Natomiast już za moment przeniesiemy się będziemy transmitować dla Państwa sesję 26, czyli Sławni Zaangażowani, popularność w obronie wartości i w tym, w tym panelu gośćmi będzie raper Łona, będzie aktywistka ekologiczna Areta Szpura, będzie również aktorka Grażyna Wolszczak, a także modelka Iga Lis. Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy. Już za moment, już o godzinie 11.30 Halo Radio będzie transmitowało, transmitowało ten panel. Natomiast ja Państwu jeszcze raz przypomnę, że Halo Radio jest to medium obywatelskie. Halo! Radio jest to medium obywatelskie, które no, nie istnieje bez państwa wsparcia finansowego przede wszystkim, dlatego tutaj bardzo serdecznie prosimy o wpłaty. Jeżeli są państwo gdzieś w okolicy, jeżeli są państwo w Warszawie, jeżeli są państwo tutaj gdzieś w Muzeum POLIN, gdzie trwa trzeci Kongres Praw Obywatelskich, proszę do nas wejść na pierwsze piętro, przywitać się z nami, chcielibyśmy państwa z pewnością poznać. Natomiast jeszcze chciałabym jeszcze chciałabym powiedzieć o, o panelu w audytorium, czyli Sławni Zaangażowani w Popularność w Obronie Wartości. W czasie tego panelu osoby, osoby znane w społeczeństwie one opowiedzą o swoim zaangażowaniu w sprawy obywatelskie różnego rodzaju. Przede wszystkim dlaczego postanowili zająć publiczne stanowisko w ważnych społecznych kwestiach, dlaczego poświęcają swój czas na działalność na niezwiązaną bezpośrednio, z ich zawodową ścieżką, no i przede wszystkim, jaka jest redakcja w ich środowisku, wśród ich bliskich, no i przede wszystkim w odbiorze społecznym. Z czym oni się spotykają, z jakimi reakcjami właśnie w swoim środowisku, no, jak te ich działania są odbierane, i tutaj przypomnę, że jeszcze raz uczestnikami, że jeszcze raz uczestnikami. Uczestnikami tego panelu będzie Adam Zieliński, czyli polski raper, producent muzyczny, prawnik, również znany w środowisku jako łona. Będzie również współzałożycielka modowej marki Local Heroes, ekspertka w temacie ekologii i zero waste, czyli Areta Szpura, a także oraz aktorka teatralna filmowa Grażyna Wolszczak i współorganizatorka projektu, profrekwencyjnego olśnienie Iga Lis. Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się już w audytorium. Do usłyszenia.